0: Bu akşamlar efendim TV.net'e, Net Bakış'a hoş geldiniz. Bir haftalık aranın ardından yeniden birlikteyiz. Güne ve haftaya üzücü bir haberle başladık. Milli sihaların mimarı, savunma sanayinin öncü isimlerinden, fikir babalarından... ...Selçuk ve Haluk Bayraktar'ın babası Özdemir Bayraktar... ...bugün itibariyle hayatını kaybetti. Vefat haberinin ardından çokça taziye mesajı geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan da Afrika turu kapsamında... Bir taziye mesajı yayımladı geçtiğimiz dakikalarda eşsiz hizmetleri unutulmayacak dedi. Biz de Net Bakış ekibi olarak merhum Bayraktar'a, rahmet ailesine ve sevenlerine tüm Türkiye'ye başsağlığı diliyoruz. İlk bölümü merhuma ayıracağız. Daha sonra gündemi konuşmaya başlayacağız. Net Bakış'ın daimi konukları Mete Yarar, Nedim Şener ve Mücahit Birinci bizimle birlikte. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Son. Konuğumuz Ankara stüdyoda olacak. Memleket Partisi Genel Başkan Vekili Profesör Doktor Say Sayın Gaye Uslu Er, e, hazır olduğunda arkadaşlarım bildirecekler. Ben Mete Yarar'la başlamak istiyorum. Özdemir Bey'i yakinen tanıyordunuz. Yakinen demek ee, çok
1: iddialı bir şey olur ama son dönemde yani zaman geçirdiğim hı hı. E, ve hani bunu yapabilmek için de özellikle eee Özdemir Bey'in e, boş zamanlarını kolladığım bir insan olarak söyleyeyim. Yoksa Benden çok çok tanıyan insanlar. Ben son işte 2016'dan... Tanıyanlardan an...
0: biriydiniz aslında. Öyle değilim. En doğrusu ee,
1: o. En e... doğrusu ama şöyle söyleyeyim. Hani e, deryanın yanında olmak için onunla beraber hani çok gezmek gerekmiyor. O derya e, çok kısa sürede bile size o bütün e, ferasetini, o, o bütün güzelliklerini size geçirebiliyor. Ben onu yaşadım. Ee, öğrendiğim en önemli şeyden bir tanesi hiç enerjisi bitmeden e, bu süreci tamamladı. Son iki aya kadar e, rahatsızlığı olmuş olmasına rağmen performansından hiçbir şey kaybetmedi. Hatta e, sen de hatırlarsın gittiğimizde e, tansiyon aletiyle e, gezer çünkü daha önce iki defa ölümden döndü. aort damarı e, yırtılması sebebiyle. Ona rağmen Mesaisinin tamamını fabrikada geçiriyordu. Yani normalde başka insanlar başka türlü şeyler yap, yaparken o e, bu enerjisini, bu enerjinin son güne kadar sürdüren bir kişiydi. Ben onu gördüm. Onda e, el emin olmayı gördüm. Bakın en önemli şeyden bir tanesi, herkes ne tarif ederse etsin el emin olarak <gülüyor> tarif edecektir e, kendisini. Üçüncüsü bu ülkenin iyi bir vatandaş olarak. E, tasvir edecektir. Yani sağcısı, solcusu, osu, busu ne demeden, hani eğer kafalarında başka soru işaretleri yoksa yalnızca vatanseverlik çizgisinde herkesi birleştirebilen bir kişiydi. Yine Erganekon balyoz süreci dahil olmak üzere bu kumpası çok daha önceden tespit eden ve e, içeride yatan e, komutanların yanına giden, onları kapıdan ilk çıktığında karşılayan, e, yine kumpas e, mağdurlarını ...eğer aynı şekilde çalışabiliyorsa... ...beraber çalışmaktan da zevk alan bir insandı. Allah gerçekten... E, ...gani gani rahmet eylesin diyorum. E, mekanı cennet olsun. E, şöyle bir tabirle de bitireyim. E, bugün de söyledim televizyonda... ...size bağladım dağlandığında da... ...veya buradayken de söylemiş söylemiştim. E, i̇nşallah bize hakkını helal eder diye bitireyim.
0: Peki. Nedim Şener... E... <gülüyor> Sadece Özdemir Bayraktar'ı bugün hep öyle duyuruldu. Haberler öyle geçti. İhalarla, sihalarla e, hatırlamak ya da anlatmak eksik kalır. Öyle değil mi?
2: Yani e, şimdi şöyle ben Mete ile Bayraktar grubuna bir toplantı için gittiğimizde o tanıtım için. E, Özdemir Bey binadaydı ama gece geç saatti ve e, orada yatıyormuş. Yani orada yatıp kalkan bir insan. O yüzden e, hani benim şahsen tanışma şansım olmadı. E, ama çok isterdim çünkü e, çok geç haberdar oldum bir insan benim Özdemir Özdemir Bey. Ama şöyle bir şey sanki yıllardan beri tanıyorsunuz Anadolu'da e, son derece mütevazi tevazu içinde yaşayan e, iyi bir insan yani iyi bir insan amacı olan bir insan. Yani Özdemir e, Bayraktar mesela çiftçi olsaydı çok iyi bir çiftçi olurdu. Manavlık yapsaydı çok iyi manav. Bunu yaptı, çok iyisini yaptı. Sadece şöyle bir şey ilginç bir yapısı. Yani yani onun gibi olmak hakikaten herkes, her her babanın harcı değil. Bu kadar iş yapıp da hiç görünmeden
1: arkada kalmak.
2: O arkada kalmayı bilmek var ya İnanılmaz bir Anadolu feraseti ya. Yani. Kimseye rütufla vermemek. Bu nasıl bir irfandır var. biliyor musun? Ya insan biraz hani oluşturduğu markanın <gülüyor> bir böyle toplumsal rantını yemek. Adam hiçbir şey olmadan palavralar sıkıyor bu ülkede. Ama Özdemir Sabancı'nın ya kimdir Özdemir bu adam bayraklı. neye benziyor? Bayrak öldür dilerim. E, ona, ona da Allah rahmet eylesin. E, neye benziyor bu falan fotoğraf bile yok ortalarda. Oğulları evlatları paylaşınca insanlar haberdar oluyor. Öyle bir, yani bende oluştu, oluşan duygu şu, e, hiç tanışmadığım halde, tanışmadığım halde, önüme yani bana posta yoluyla bir senet gönderse kefir olabileceğim bir insan. Hayatımı onun için kefalete sunabilirim. Yani öyle güven veren bir insan. Nihayetinde sadece bir isim ve bir marka inşa etmiyor. Öyle de bakmıyor olaya zaten. İki de evlat, üç evlat evlat şey yapıyor, vücuda getiriyor. Yani sadece onun dünyaya gelişi, gelişiyle ilgili değil onların. Çok ilginçtir. Ee, Selçuk Bayraktar e, bu çalışmaları yaparken ben bir grup iş adamıyla bir başka şey yani yapıyor. Ben bir, bir başka grup iş adamıyla konuşuyorum. Ve onlara şunu örnek verdim. Dedim ki bak ben yıllar önce ekonomi muhabirliği yaparken e, İstanbul Sanayi Odası'nda muhabirlik yapıyorum. Orada bir sürü iş adamı, en büyük Türkiye'nin büyük holdinglerinin patronları geliyorlar, konuşmalar yapıyorlar ve o 90'lı yılları bilmiyorum hatırlayanlar vardır. İşte evet, sanayicilerin oğullarının o zamanlar adı Paşa Disko falan diye bilinen Boğaz'daki o sonradan Reina olan daha sonra ismi değişen bir çok isim aldı. İşte oralardan mankenlerle çıktıkları, tekstilci, ihracatçı iş adamlarının çocuklarının şöyle oldu. İşte en iyisi, en iyisi. Yurt dışında okuyup pahalı okullarda, yabancı okullarda gelip babasının dükkanının başına geçen insanlar var. Ve ben şunu sordum dedim ki ya sizin çocuklarınızdan hiçbirisi şey yok mu? Yani böyle bilim adamı olayım, hukukçu olayım, boyacı olayım, usta olayım, el işi yapayım, araba tamirci... sanatkar olayım. Zanaatkar olayım, meslek sahibi olayım diye hiç olmuyor mu falan? Olmuyor. Ve ben onlara... Selçuk Bayraktar'ın çabasını, babasıyla ilişkisi, o, o, o şeyi tanıyınca, yapıyı tanıyınca ona örnek verdim. Bak dedim ki bir insan, ben hayatımda hep aradığım model o oldu. Yani babasından, babasının motivasyonuyla ondan daha da iyisini, daha da güncelini ileriye taşıyarak. Ileri taşıyan bir yapı, bir işte budur dedim, bir sadece marka yaratmıyorsunuz, insan da yaratıyorsunuz. O yüzden ben onun çabasını... E, tabi bu 15 Temmuz hepimize çok şeyi anlattı. Anlatmayanlara Allah şifa versin. Ama bize çok şeyi gösterdi. Çok şeyi anlattı. E, biz o e, Bayraktar grubunun yaptığı çalışmada savunma sanayinin önemini e, bir kez daha gördük. Bireysel çabanın Aslında ne savunma kadar... Savunma
1: sanayi de demeyelim. Hani Selçuk Bey bazen konuşurken söylüyor ya. Babası da aynı şeyi söylüyordu. Biz yaparız. E, güdüsünü gençler aşağı almış olması Onu, bence çok tabii, daha tabii, önemli. Yani, Yoksa siyah yapmak önemli değil. Yani... A Asıl önemli, çok, asıl, asıl önemli olan, hayır. Asıl önemli yapabilmeyi başardığında, onun altına açık çek gibi bir şey bu. Evet. Üstünü sen doldur. Tabi. Yani Peki. onu onu görünce, bu sefer
2: tabii bu işim hep, hep diyorum ya tarihsel bilinç çok önemli. Ya bir bayr, özel bir böyle gökten zembille mi geldi? Yani bu bu nasıl bir misyon? Yani o da bir önceki Erbakan'ın döneminden, rahmetli Erbakan'ın döneminden taşıdığı bir yerli ve milli sanayi ee, şey var. E, Neden o ruhu, arzusu, ruhu. ruhu var. Onu taşıyor. Onu getiriyor. Aslında o yıllardan geliyor. Bu bizi devrim otomobiline götürüyor. Bu bizi Vecihur kuşlara götürüyor. götürüyor. Nuri Demir ve Kiligillere götürüyor. O yüzden ben bugün paylaşırken Türkiye'nin hani gizli kahramanlarından birini kaybetti diye bunu hani e, tarihe geçecek şekilde söylüyorum. Altını kalın kalın çiziyorum. Kendini bu kadar gizleyen ama Türkiye'ye bu kadar faydası olan bir başka insan çok tanınmıyor Türkiye'de. Şöyle düşünün. E, ürettikleri e, e, araçlarla kaç yüz, kaç bin askerimizin hayatını kurtardı. Kaç teröristten bizi temizledi. Ve bu ülkede güvenlik içinde yaşamımızı sağlıyorlar. Allah onlardan razı olsun. Ailesine başsağlığı diliyorum. Peki. Özdemir Bey'de mekani cennet olsun diyorum. Peki. Ee,
0: Sayın Birinci e, yine böyle bu bilgiyi paylaşırken Özdemir Bayraktar'ı bilmeyenler, tanımayanlar için e, sadece Cumhurbaşkanı'nın dünürü vefat etti. İşte damadın babası öldü. Mesajlarına rastladık. E, mesaj değil mi? Manşetlerine rastladık. Yani, yani mesaj başlık böyle e, manşet mi gördüm. Evet evet. Tabii, tabii
1: Yani şeylerde internet siteleri var ya bu e, fondaş. Ya,
0: e, ya
2: bak ben size bir şey söyleyeyim mi? Bak bu, bu zihniyetle hocam anlaşmak mümkün değil. Bak bunu söylüyorum, 15 Temmuz'dan beri söylüyorum. Bunlara karşı savaşmazsak, bu ülkenin evlatları bunlara karşı savaşmazsa var ya yazık olur bu millete bu devlete bu şeyi bu, bu bu ülkeye. Bak bu zihniyet olamaz hocam. Böyle damadım ya senin şu dünyaya onun aldığı bir bir gün onun bir günlük e, nefesi kadar senin şu dünyaya katkın olmamıştır. Alçakça gazeteciyim diyen namusuzlar bu başlığı atıyorlar. Selçuk Bayraktar. Ben bir kere gördüm Mete'yle beraber. O da bir tanıtımı için bulundum. <gülüyor> ne gördüm, ne bir şey aldım, ne bir şey verdim, ne bir teklif ettim, ne teklif aldım. Hiçbir, hiçbir şey ilişkim yok. Ama şu ülke için yaptıklarını inkar eden var ya, yani ne bu dünyada ne öbür dünyada o manşetleri atan var ya, yemin ediyorum kendi cehennem kazanın altına ateş yakıyor o manşetler O gazete küpürleri o neyse cehennem ateşini şey yapıyorlar, harlıyorlar. Başka bir şey yapmıyorlar.
3: Yazıktır,
0: günahtır ya sorumu sormuş kabul ediyorum. Vakit kazanmak için.
3: Öncelikle Özdemir Bayraktar'a Allah'tan rahmet diliyorum. Merhum. Ve Selçuk Bayraktar, Haluk, Haluk Bayraktar olmak üzere başta. Ee, diğer evlatlarına da Allah'tan başsağlığı diliyorum. Ailesine başsağlığı diliyorum. Tüm sevenlerine. Sabır diliyorum. Bayraktar, Bayraktar Holding'in çalışanlarına sabır diliyorum. Biraz önce ifade edildi. Yani bu insan e, ilham verici bir İnsanımızdı, vatandaşımızdı, ilham vericiydi. Ve dedikleri gibi medyanın önünde olmayı kendi olmamayı tercih etti. Kendisi tercih etti bunu. Ürettiklerinin, ürettiklerini bu manada, bu manada ürettikleri üzerinden bir popülarite kazanmayı elinin tersiyle itti, onu da reddetti. Kendine has bir insandı. Allah rahmet eylesin. Çok büyük bir kayıptır Türkiye için. Fakat iki pırlanta gibi üç ikisi bu işin içinde. Pırlanta gibi evlat bıraktı. İşte o, onun, onun mirası o. Yani hani vefat eden babanın amel defteri açık olur. Hayırlı evlat yetiştirdiği zaman o hayırlı evlatın yaptığı hayırlardan dolayı babanın amel defterine bunlar pozitif olarak geçer. Babaya da faydalıdır bu tür evlatlar. Dolayısıyla e, çok güzel bir miras bıraktı Türkiye'ye. İki pırlanta gibi çocuk var burada. Üçü, üçüncüsü de öyledir. Fakat biz bildiğimiz için bu işin içinde olanlar. Şimdi bu tabii e, Türkiye'nin o e, savunma perspektifini Mücadele perspektifini, savaş perspektifini değiştiren bir ürünler ortaya koydu. Ürünler dizisi ortaya koydu. Bunlar Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin savunması açısından çok hayati ürünler oldu. Bunların Azerbaycan'da bunların nasıl kullanıldığını, Suriye'nin kuzeyinde bunların nasıl işe yaradığını hep beraber gördük. Dünya da gördü bunu. Bu tarz ilham verici insanların kaybı bence sadece Türkiye'nin değil dünyanın da bir kaybıdır aynı zamanda. Dünya, dünya içinde bir kayıptır. Dolayısıyla Allah'tan rahmet diliyorum. Ee, Cenab-ı Hak inşallah e, mümin olduğuna şahidiz. Cenab-ı Hak inşallah
0: Peygamber Efendimiz'e komşu etsin onu hizmetlerinden dolayı. Peki teşekkürler. Gayanım Hanım e, Ankara stüdyomuzda yayınımız için hazır. Hoş geldiniz diyelim kendisine. Sayın Usluer.
4: E, merhaba iyi yayınlar diliyorum. Herkese de buradan e, selamlarımı iletmek istiyorum aracılığınızla.
0: Çok teşekkürler. Özdemir Bey'le ilgili siz de görüşlerinizi ifade edebilirsiniz ama ben siyasetin sıcak gündemiyle ilgili ilk sorumu sorarak başlamak isterim. CHP Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun hafta sonu bürokratlara yönelik sözleri çokça tartışıldı. Tartışılmaya devam ediyor. Bir müddet daha konuşacağız gibi. Bugünü Sayın Kılıçdaroğlu bir milat olarak belirlemişti. Kimilerine göre bu bir ...tehdit, bir şantaj, bir fişleme şantajı gibi algılandı. Kimilerine göre ise bu gayet normal bir ikazdı. Siz ne düşünüyorsunuz?
4: Ben de öncelikle Sayın Bayraktar'a Allah'tan rahmet diliyorum. Yakınlarına, sevenlerine, tüm camiaya da başsağlığı diliyorum. Sabır diliyorum. Ee, gerçekten e, ülkenin yetişmiş, ülkeye katkı sunan, katma değeri oluşturan insanlara ihtiyaçları var ve onların her birinin kaybı e, ülke açısından önemli kayıplar diye düşünüyorum. E, şimdi hafta sonu e, Sayın Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarını hep birlikte izledik. E, aslında ülke bazı şaşırması gereken şeylere şaşırmayıp e, başka şeylere şaşırarak Neye şaşıracağı konusunda da tutarsız bir tutum izliyor diye düşünüyorum. Tabii ki Sayın Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları birçok kişide de endişe uyandırdı İlk intiba olarak. Biz de memleket partisi olarak Antalya ve çevre ilçelerindeydik. Hani Ne demek istedi burada bir acaba tehditvari bir söylenme var, pazartesi günü ne olacak şeklinde bir merak vardı. Ama hatırlayacak olursak geçen hafta TÜGVA'nın kamuda insanların yerleşimi konusunda bir yetki aldı. Ve bu yetki çerçevesinde insanların kamuda yerleşimini sağladığına dair bir takım belgeler paylaşıldı. Esasında bu belgeler doğrudur, yanlıştır üzerine gidilmesi gerekirdi çünkü çok ciddi suçlamalar vardı ancak bu belgelerin doğruluğuyla ilgili bir e, üzerine gidilme, araştırma veya bununla ilgili bir hesap verme yerine anında e, bir gün sonra bu belgelere erişim engellendi <gülüyor> yine bugün e, geç saatlerde yine TÜGVA'ya ilişkin e, Türkiye'deki bütün valilerin özgeçmişlerini içeren belgelerin e, olduğu bir dosya yayınlandı Şimdi bunların vahim iddialar olduğunu düşünüyorum. Öncelikle bunu atlayarak, bunları görmezden gelerek, bunların hakkında hiç konuşmayarak Sayın Kılıçdaroğlu'nun veya bir siyasi partinin genel başkanının söylemini tartışmanın yetersiz olduğunu düşünüyorum. Ben iki perspektiften baktım açıkçası Sayın Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarına. Birincisi bir siyasi partinin herhangi bir siyasi partinin genel başkanı, muhalefette yer alan herhangi bir partinin genel başkanı kamuyu uyarabilir, bürokratları uyarabilir. Çünkü yolunda gitmeyen, devlet adına yanlış işletilen bir takım şeyler varsa, duyumlar varsa, bununla ilgili doneler varsa... Siyasetçinin görevi bununla ilgili uyarılarda bulunmaktır, bulunmalıdır da zaten. Ama ikinci bir perspektif, benim açıkçası yadırgadığım, hani olmasa diye düşündüğüm veya doğru bulmadığım kısım, pazartesine kadar, yani bugüne, bugün akşama kadar bir mühlet verilmesi e, ve size şu kadar mühlet veriyorum tarzındaki bir açıklama, baştan doğru başlayan bir açıklamanın talihsiz kısmı diye düşünüyorum. Çünkü açıkçası birçok kişi e, ayın 18'inde ne olacak kaygısındaydı bu video yayınlandığında. Bu anlamda bu kısmının olmasını da açıkçası doğru bulmadım. Ama birinci bölüm, geçen hafta TÜKVA ile ilgili verilere dikkat edecek olursak ve Türkiye'de çokça liyakatsiz mülakatlar sürecinde oluşan atamalar olduğunu ve Türkiye'de milyonlarca gencin işsiz olduğunu üniversite bitirdikleri halde hak ettikleri yerlere yerleşemediklerini düşünecek olursak bu iddiaların oldukça vahim olduğunu ve üzerinde durulması gereken iddialar olduğunu da paylaşmak isterim.
0: Yani siz bunun bir uyarı olduğunu siyaseten de doğru bulduğunuzu söylüyorsunuz öyle mi?
4: Doğrudur, yanlıştır. Sonuçta bu bir tercihtir. Sayın Kılıçdaroğlu veya Cumhuriyet Halk Partisinin Genel Başkanı böyle bir uyarı tercihinde bulunmuştur. Kendisine bunu vazife edilmiştir. Ama bu uyarının Türkiye açısından sakıncası nedir diye baktığımızda açıkçası ben bir sakınca görmüyorum. Ama bir hafta önce, bir hafta önce tartışılan Türk verileriyle ilgili hiçbir açıklamada bulunulmaması, bu konuyla ilgili belge ulaşım engelinin getirilmesi bence daha çok konuşulması gereken bir konu diye düşünüyorum.
0: Ee, onun üzerinden belki bu, bir ta bu tartışma konusu olabilir ama şöyle sadeleştirmek isterim soruyu. Yani siz e, ya da Sayın Genel Başkan, Sayın Muharrem İnce böyle bir açıklama yapsaydı, benzer tepki alsaydı, aynı normalliği, aynı uyarı e, normalliğini, Gö gösterir miydiniz? Bunu doğal kabul eder miydiniz? Ya da şunu söylemeye çalışıyorum. Sayın Kılıçdaroğlu bu uyarıyı yapmıştır. Biz de arkasındayız için. ve destekliyoruz diyor musunuz?
4: Onu demiyorum. Hayır öyle bir şey demiyorum. Bir siyasi partinin, bir muhalefet partisinin genel başkanı bir açıklama yapmıştır. Bu açıklamanın arkasında da geçen hafta yayınlanan TÜGVA ile ilişkili belgeler vardır. Bu bir siyasi tercihtir. Ama buradan böyle bir yaygara oluşturulması, böyle bir olayın, bunun bir olaya dönüştürülmesi, açıkçası doğru bulmuyorum ki. Memleket Partisi açısından ve Sayın Genel Başkanımız açısından baktığımızda ise bunu değerlendirmeyi bile düşünmem. Çünkü böyle bir yol izlemedik. Bir başka siyasi parti liderinin izlediği rolü veya izlediği yolu konuşuyoruz.
0: Peki Mücahit Bey... E yani bir siyasi tercih olarak değerlendiriyor Sayın Usluer, e, Sayın Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarını ve direkt TÜGVA'ya bağlıyor. Eğer diyor TÜGVA ile ilgili gerekli açıklamalar yapılsaydı e, belki de Sayın Kılıçdaroğlu onu kastederek böyle bir çıkış yapmayacaktı. Ama haftalardır bir e, gerilim ortamı ve bu işin son halkası gibi değerlendiriliyor. Bunu tehdit, bürokrasiye tehdit olarak görenler bu şekilde değerlendiriyor. Sizin görüşünüz nedir? Öncelikle şunu ifade edeyim. Burada
3: iki hadise var tabii. Birincisi bürokrasiye yapılan o tehdit. İlk önce onunla ilgili birkaç söz söylemek isterim. Bizim partimizin tanıtım ve medya başkanımız, tanıtım ve medya başkanımız Hamza da bu noktada bu tür tehditlerin binde birini PKK'ya yapsan öyle bir video çek ki binde birini PKK'ya yap dedi. Bu tehditlerin binde birini Türkiye bürokrasisine yapıyorsun bu tehditleri. Bakın yaptığı ilk tehdit değil bu. Öğretmenlere daha önce yaptı bunu. AK Parti'ye oy veren öğretmenler diye başladı. Hakim ve savcılara tırnak içerisinde sarayın hakimleri savcıları dedi. Ondan sonra diğer meslek gruplarına, çiftçilere, AK Parti'ye oy veren çiftçilere bu tür aşağılama niteliğindeki beyanlarda kılıçlar olduğunu biz hatırlıyoruz beyanlarla. Dolayısıyla bu beyan da onun ondan farklı değil. Aynı zamanda bu bir tehdit dilidir. Aynı zamanda tehdit dil olmasının dışında kendi millet ittifakında adeta olmayan liderliğini bizim kanaatimize göre lider falan değildir ama millet ittifakındaki olmayan liderliğini güçlendirmeye çalışmaktadır. Bu dillerle, bu tarz, bu tarzla ben buradayım demektedir Kılıçdaroğlu. Bir yandan da o taraf var tabii millet ittifakına verilen mesajdır bu. İkinci olarak bürokrasiyi durdurma çabasıdır bu. Bürokrasiyi durdurma çabasıdır bu tehdit dili. Biz sayın Kılıçdaroğlu'nun bu tehdidi hiçbir zaman ikame edeceğini Yerine getireceğini, getirebileceğini düşünmüyoruz. Neden düşünmüyoruz? Çünkü 2003, 2023 senesinde Sayın Kılıçdaroğlu ve Sayın Kılıçdaroğlu'nun temsil ettiği zihniyet Türkiye'de iktidar olamayacaktır. Çok net ifade ediyorum. Dolayısıyla bu tehditler hiçbir zaman yerini bulmayacaktır. Ama tehditin yapılış şekli şunu gerektirir. Eğer elinde böyle bilgi belge varsa, Sayın Cumhurbaşkanımız işte bugün avukatları vasıtasıyla şikayette bulundu. Bu Böyle bir bilgi belge varsa... Derhal siyasi, derhal siyasi cinayetlerle alakalı o ee, Sayın Cumhurbaşkanı yardımcımız bu hususta bu şikayet evet Sayın Cumhurbaşkanı yardımcımız da bu hususta alakalı şikayetlerde bulundu. Hatta bürokrasi içerisinden de bu tür şikayetlerin yapılacağı kanaati var bende. Bürokrasinin memurların içerisinden de memur arkadaşlarımız içerisinden de kendilerine atılan bu iftiranın bu tür e, bir e, salvo'nun gereğini savcılık huzurunda yapacakları kanaati var bende. Dolayısıyla bu noktada şunu açıkça ifade edelim. Bu bir tehdittir. Lamı yoktur. Bu bir tehdittir. Bu tehdidin bedelini de Kılıçdaroğlu soruşturma noktasında ödemelidir. Soruşturma ve kovuşturma noktasında ödemelidir. Bu tehditler böyle yapanın yanına kar kaldığı, bu tehditleri yapanın yanına kar kaldığı bir demokratik hukuk ve devletinden bahsedilemez. Bu tehditleri kim yaparsa yapsın. Sayın Kılıçdaroğlu'nun şu beyanda vatandaştan hiçbir farkı yoktur. X bir vatandaşımız bunları yapsaydı ne olacak idiyse... Sayın Kılıçdaroğlu'nda o olması lazımdır. Başına ne gelecek gidiyse, hukuk çerçevesinde, sayın Kılıçdaroğlu'nda hukuk çerçevesinde kanunlar önünde eşitlik prensibi gereği, başına aynı şeyin gelmesi gerekir. Bunda bir fark yoktur. Bunda hiçbir eksikliğimiz olmaması lazım. Bunu kararlılıkla bir soruşturma konusu yapılması lazım. Gelecek, diyecek ki savcılar, gel bakalım buraya, çıkar bakalım belgeler nedir? Tehdit ettin sen, bürokrasiyi tehdit ettin. Aman ha dedin, bilmem ne dedin, bürokrasiye, bürokrasiye parmak salladın. Ayrım yapmadan, istisna yapmadan memurların tamamına parmak salladın. E ondan sonra nedir? Bir gel bakalım belgelerini koy. Ya bir de e, çürük her tarafta vardır değil mi? Bunu kabul ediyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi'nin içinde de vardır. Biz Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki o Maltepe'deki taciz tecavüz işinde Cumhuriyet Halk Partisi'nin tamamını lekelememek için, tamamına işi tamamına yaymamak için, teşkil etmemek için bir dil tutturduk. Tamam. Ama zatın diline bak. Bürokrasiyi tehdit ederken içinde... Bazı çürükler olabileceğini bilsek de, olabilse de bazı çürükler, çünkü çok büyük bir ki, şey kitleden bahsediyoruz. Bazıları olabilse de ya sen kalkıp bunun tamamını şey olarak tehdit ve şantaj malzemesi olarak bunu kullanamazsın ki televizyon ekranlarında. Biraz sorumlu olman lazım ya genel başkansın, muhalefetin genel başkanısın, ana muhalefet partisinin. Bu tamamen bence soruşturmanın konusu edilmesi gereken bir husustur. Zaten Cumhurbaşkanı Yardımcısı soruşturma konusu etmiştir. Gelelim TÜBVA'ya. TÜBVA evet. Şimdi bu Tıgba meselesinde ben bunu açık bir şekilde 28 Şubat kafası olarak nitelendiriyorum. 28 Şubat'ın İmam hatiplere yaptığı düşmanlığın aynısı şu anda Cumhuriyet Halk Partisi tarafından Tıgba'ya, Türgeve ve Ensar Vakfı'na yapılmaktadır. İstisnasız. Dolayısıyla burada burada bir burada bir çarpık bakış açısı var. Yani Tıgba'daki gençlerin tamamını liyakatsiz olarak nitelendirmek hakikaten içler acısı bir durumdur. Böyle bir şey yoktur. Biz kendimize güveneceğiz. Bizim insanlarımız, milli manevi duruşa sahip olan, milletine maneviyatına sahip çıkan insanlar neden liyakatsiz olacaklar? Neden böyle bir peşin yargıyla biz buna boyun eğmek ve izah etmek durumunda kalacağız? Neden buna boyun eğmek durumundayız biz? Neden onlar liyakatsiz, toptancı bir liyakatsiz yapıştırmasını yapıştırdığında biz savunmaya geçeceğiz? Hayır efendim, bu vatandaşlarımızın, milli manevi ve dini, dini değerlere bağlı vatandaşlarımızın, milletine bağlı, millet hizmetiyle yanıp tutuşan vatandaşlarımızın Hiçbir şekilde ben liyakatsiz falan olduğu kanaatinde değilim. Öyle bir şey kabul etmiyorum ya. Böyle bir ön ön kabul olur mu? Eğer liyakatsizlik meselesini bunlar değerlendirecekse liyakatsizlik meselesini, bakın 14 bin kişi İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden işten çıkarıldı. Partizanca ve e, polit büro tarzı ile işten çıkarıldı. Eski Sovyet sistemi gibi de işten çıkarıldı. Tamamen partizanca. Devlet 25 yıllık çalışanlara. Bakın akademisinde hiç liyakatsız kişi yok mudur? Geliyorum. 25 yıllık, 25 yıldır çalışanlara, 25 yıldır çalışan çalışan insanlara, çalışan insanlara şey dediler. Bankamatik memuride iftira atarak işten çıkarttılar. Ben onların ne hallerde işten çıkarıldığını çok iyi biliyorum. Ramazan bayramında evine erzak götüremeyen kardeşlerimi çok iyi biliyorum. Namus sözü vermesine rağmen bunu yaptılar. Kaç kişiyi aldılar biliyor musunuz? 43 bin kişiyi aldılar İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ye 43 3, 3 bin kişiyi. Burada nerede liyakattan bahsedeceğiz? Yaptıkları toplantıda, video <gülüyor> kameralara yansıyan yaptıkları toplantıda yüzde 35'ini... CHP'den yani yeni alacak e, insanların o partizanca yaklaşıma bakın ya kendileri söylüyorlar gizli saklıyor ki %35'ini CHP'den, %15'ini İyi Parti'den, %peşini HDP'den, %bilmem kaçını da diğerlerinden alacağız, diğer unsurlardan, o dostlar dedi diğer unsurlardan alacağız diye beyanları var zaten. Kendi toplantılarında beyanları var. Ya bu partizanca yaklaşım yapan bir e, hareketten, bir zihniyetten biz liyakat konusunda ders alacak değiliz. Onlar kendilere çeki düzen versinler. Dolayısıyla TÜGVA bizimdir, TÜGVA bizimdir, bizimdir, TÜRGEV de bizimdir, ENSAR da bizimdir. Dolayısıyla biz bu noktalarda kendimize güveniyoruz. Öyle savunmada kalacak halimiz falan da yok.
0: Ama Gaye Hanım da Sayın Kılıçdaroğlu'nun sözlerinden bağımsız e, oraya bir açıklık getirilmesi konusunda ısrarcı. TÜGVA hadisesine.
3: Nasıl? E,
0: açıklama getireceğim. Yani e, bir hesap Bak, verme e, gibi bir e, ifade bakın, kullandı. Zannediyorum.
3: Şimdi Serhat Bey bunlar işin 17-25 Aralık'taki gibi sosu. 17-25 Aralık'ta nasıl bir sos üzerinden operasyonlar yapıldı? İşte bir e, usulsüzlük sosu üzerinden derinden devlete çok ciddi bir operasyona girişildi. Hedefin de kim olduğu belliydi 17-25 Aralık'ta. Şimdi burada da ilk önce bunlar kira meselesiyle başladılar adalarda. Bakın silsileye dikkat edin. Gözden, kronolojiyi gözden kaçırmayalım. Orada adalarda sözleşmeye dayanarak, özel hukuku ilgilendiren sözleşmeye dayanarak orayı kullanan TÜBVA'ya İstanbul Büyükşehir Belediyesi herhangi bir tahliye davası açıp tahliye kararı almamasına rağmen adete almış gibi bir takım kararları TÜBVA'nın açtığı davalardaki bir takım ara kararı servis ederek hukuk dışı bir şekilde onları tahliye etmeye çalıştı. Hatta Adalar İlçe Başkanı'na girdi. Adalar İlçe Başkanı ne iş var ya CHP İlçe Başkanı'nın? Ne işi var TÜBVA'nın kiraladığı yerde Adalar CHP İlçe Başkanı'nın ne işi var ya? Böyle bir politbüro sistemi olabilir mi ya? Yani bir tarafta İstanbul Büyükşehir Belediyesi sözleşmenin bir tarafı, TÜBVA öteki tarafı ya Cumhuriyet Halk Partisi İlçe Başkanı'nın, ilçe üreticilerinin TÜBVA'nın kiraladığı yerde onların e, ofisinde, onların masasının arkasında adeta zafer kazanmış gibi ne işleri var ya? Böyle bir şey olabilir mi? Hukuk devletinde böyle bir şey olabilir mi? Da, tamamına onların da tamamına soruşturma açılması lazım bakın. Parti devlet, parti devlet diyorlar ya bakın. İdeolojiye bakın ya. Adamlar orada özel hukuku ilgilendiren bir konuda bir siyasi partinin ilçe başkanı boy gösteriyor. Böyle bir şey kabul edilemez. Dolayısıyla... Bakın düşmanlık oradan zaten bir kafaya koymuşlar tamam mı? Bakın bu işler böyle yorulur. Nasıldır bu politbüro sistemi? Kafaya bir şey koyarsınız, bir şeyi hedeflersiniz. Bir şeyi şeytanlaştıracaksınızdır. İlk önce bir harekatla başlarsınız operasyonla. Ondan sonra Canan Kaftancıoğlu bir takım beyanlarda bulunur. Bakın düşmanlığa bakın. Kim düşmanlık yapıyor? Canan Kaftancıoğlu yapıyor. Ondan sonra da işte Kılıçdaroğlu'nun bu tarz açıklamaları gelir. Bakın bir şey söyleyeyim çok net bir şekilde ifade edeyim. Bu bizim vakıf ve derneklerimiz. TÜBUVA, Türgev ve ENSAR Vakfı sahiplendiğimizi belirttiğim vakıf. Çok net bir şekilde söylüyorum. Bak hiçbir kompleksimiz yok. Sahiplendiğimiz vakıflar, bu sahiplendiğimiz vakıflar, milli manevi değerlerine bağlı vakıflar, adeta bu vakıfların zayıflatılması, bunlara iftira atılması net bir FETÖ
0: projesidir diyorum ve bitiriyorum. Peki. Nedim Çener?
2: Şimdi bir kere biz hafta sonu Konya'daydık. Üniversite gençler oldukça ilgililerdi. Ee, değişik konularda soru sordular ama iki konu çok ilgiliydi ee, İki konuyla çok ilgiliydiler ee, bir tanesi mavi vatan bir tanesi de bu türgev tügva diye e, Konya'da çocuklar soruyorlar soru şuydu bizi izliyorlarsa dört arkadaş gelmişlerdi hukuk okuyorum ben diyor ee, hani ben avukat olacağım ama diyor arkadaşım diyor bir şeye girecek kamuya ben işte biz diyor Türgüada falan değiliz. Acaba biz, bizim önümüze onlar mı geçecekler? Bak şimdi endişe oraya gelmiş. Bunun böyle olup olmadığını topluma etkili bir şekilde anlatmanın anlatılması gerekiyor. Çünkü STK'ları gayri illegal yapılardan ayıran şey nedir? Onların şeffaf olması, hukuka dayanıyor olması, hesap verebilir olması, değil mi? Gelir gider kaynaklarını, üyelerini, kamuoyuna öne deklare edebilmesidir. Yani STK'ları diğer yapılardan Merdiven altı yapılar deyin, isterseniz e, e, bir takım toplumsal gruplar deyin, ne derseniz örgütler deyin, yasa dışı örgütleri de katın içine. Onlardan farkı, farkı budur. Dolayısıyla şeffaflık çok önemli. Bakın devlet dediğiniz şeyde liyakat çok önemli. Bugün birçok insanın üzerinde durduğu şey liyakat meselesi. Eğer oraya liyakatsız bir kişi sizin önünüze geçiriliyorsa Serhat Bey, siz bunu bana anlatırsınız. Metiye de anlatırsınız, Mücahit Bey'e de anlatırsınız. Bizim kafamıza bir fikir oluşur çünkü önümüzde bir örnek var. Bunun böyle olmaması gerekiyor. O STK'ların kuruluş amacına uygun gençlerin zihin şey zihni, kültürel, efendim, e, ne bir sosyal gelişimine katkı. Bürokrasiye eğer sirayet ediyorsa, yani bürokrasi üzerine etki yaratıyorsa bakın şöyle olur biliyor musunuz? der ki Tügvaya girmiş bir çocuk o vakıflarda işte faalet gösteren bir genç sen de gel. Abi oradan gelirsek şu şuraya girmemiz daha kolay olacak. Referans olurlar falan. Ne oldu? Kendi yarattığın sistemi kendin çürütmüş olursun böylece. Dolayısıyla şeffaflık çok önemli. Siz belgeler sahte mi? Onu toplumu açık açık anlatacaksınız. Yani o e, Tügva'nın kuruluşunun, çatı örgütünün AKP'lerden olması veya benim nezdimde, yani belki AKP'liler düşman görüyorlardı bir onlar Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği. Benim nezdimde şeffaf, hesap verebilir şey. bize onlar ona iftira atıyorlardı. Hatırlayacaksınız. Ona da yerle eksan ediyorlardı. Akıl almadık. Saçma iftiralar ve hatta biliyorsunuz Ergenekon gibi bir kumpas davası bile kuruldu Türkan Saylan'a. Yapılanları hepiniz hatırlıyorsunuz. Dolayısıyla bundan kaçmak lazım ve şeffaf hesap verebilir olmak lazım. İkincisi bu konuda başı gazeteciler çekiyor. Yani bu konuda gazeteci olarak kamuoyuna mal, mal olmuş insanlar bazı belgeler. İki tarafı dinlemek lazım bu konuda. Tamam. Diyeceksiniz ki açıklama yapıyorlar ya. Evet ben takip ediyorum. İki tarafı da takip ediyorum. Ve e, TÜGVA'nın mesela e, TÜRGEV ya da işte hangisi bilmiyorum. E, bir takım e, Excel dosyaları olduğunu e, birileri yazdı. Bir dedi ki böyle bir dosya yok. Bizde böyle bir şey oluşma dedi. Şimdi deminden Gaya, Gaya Hanım'ın ee, anlatımından sonra valilerle ilgili bir açıklama yapmış mı diye şey yaptım, ee, baktım mesela bu konuyu araştıran gazetecilerden bir tanesi şunu yazmış TÜGVA ile ilgili yeni belgeleri inceliyorum, anlamadığım bir durum var tüm valilerin özgeçmiş bilgileri ayrıntılı şekilde araştırıp kayıt altına alınmış bakanlık bunu yapar, kamu yarağına çalışan bir vakıf neden valilerin özgeçmişlerini şey yapsın diye, şimdi eğer dikkatli bir gözseniz o kişinin paylaştığı bir valinin özgeçmişi ile ilgili fotoğrafın montaj olduğunu orada anlarsınız. Ben ilk gördüğüm zaman bir montaj oldu. Çünkü buna benzer daha önce birçok AKP'li üst düzey siyasetçilerin Bailog listesi diye bir takım listeler gönderilmişti. Ama çok aktüel fotoğraflar koymuştu. Yani yapan çok ustacı yapmış ama fotoğrafları vesikalık yani meclis albümünden veya bir şeyden almak yerine günlük hayatından çekilmiş fotoğrafları koymuş. Dedim burada bir kurgu var ama olsun ben yine de kaynağından araştırayım diye ilgili daireyi aradım. Ve dediler ki bunlar sahte, herkese dolaştırıyorlar, gazetecileri yemliyorlar böyle falan diye. Şimdi burada da valilerle ilgili TÜGVA'nın açıklamasını okuyayım. TÜGVA'da hiçbir birimde hiçbir zaman böyle bir arşiv olmamıştır. Yani valilerle ilgili kaynağını ve ne olduğunu bilmediğimiz ve ilk defa gördüğümüz tamamen kumpasın parçası olarak servis edilmiş sözde dökümanları TÜGVA ile ilişkilendiren herkese ilgili hukuki süreçten bahsediyor. Dolayısıyla yani ortada bir takım belgeler var. Yani ...belge denilen hazırlanmış dökümanlar var... ...bir tarafta bunu kullanan, etkili bir şekilde kullanan... ...ve gazetecilik mesleğini yapan insanlar var... ...öbür tarafta kurum var... ...yani basit olan şu değil mi... ...bir gazeteci... ...istediğiniz konuyu yazabilirsiniz... ...ama o kurumdan en azından... ...bu belgeler size mi aittir... ...biz bu tür, bu tür belgelerimize geçtik... ...sorması gerekiyor... ...çünkü... ...mesela İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na ait olduğu söylenen bir rapor... ...ortaya çıktı... ...hem de baya PDF olarak hazırlanmış... ...usta işi bir... ...kimin yapabileceğini tahmin edebilirsiniz... Hazırlanmış, gazetecilere servis edilmiş ee, ve işte rahmetli Özdemir Bayraktarların da içinde olduğu 3T Vakfı vardı biliyorsunuz. T3 Vakfı. T3 vakfı. E, bu vakfında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'ndan e, şey aldı, para aldı, işte masraflarını karşıladı falan listelenmiş. Meğer o, o e, raporun kendisi sahteymiş. Yani bütünüyle liste sahte tabi. Çünkü raporun kendisi sahte ve hatta bunu söyleyen de şu günkü İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nın resmi yazısı. Yani mahkeme soruyor çünkü bunlar evet. soruşma konusu olduğu için. Yok. Mahkeme soruyor, daire başkanlığı ki böyle bir belge bizim şeyimizde hazırlanmamıştı, uhtemizde yoktur diye. Dolayısıyla ortada bir operasyon olduğu çok belli. Yani ama buna zemin hazırlamamak lazım. Bakın liyakat meselesi sadece bu konuyla ilgili değil. Genel olarak da Türkiye'de hep tartışılan bir mesele. Ve insanlara o güvenip mesela ben Konya'da o soruyla karşılaşmak istemezdim Türkiye Devleti adına. Hani siyaset adına falan değil. Ama kamuda hakim savcı olmak isteyen bir genç, bana bu soruyu sormamalıydı, sisteme güvenmeliydi. Ya ben mesela bir, bir, yine güvenlikle ilgili bir birimde sınavlar yapılacak, konuştuğumuz kişi %99.5 diyor abi, torpil falan falan ki ya öyle bir şey, bak ben bunu haber için araştırdım, sordum. Dedi ki oradaki hepsi vatan evladı asla böyle bir şey olmayacak olamaz. Şöyle şöyle e, denetimlerden geçer ama insanların kafasında bu şey oluşuyor. Bunu gidermek bakın belki Kılıçdaroğlu'nun sözlerini sert uyarıcı e, bulabiliriz ama iktidara düşüyor. Yani liyakatın esas alındığını göstermek gerekiyor. Biz bundan bir süre önce yine bu stüdyoda yargıda FETÖ'nün yerine şu şu şu şu grupları tartışmadık mı? İç, e, diğer bakanlıklarda şunlar şunlar oluyor demedik mi? Ya da Sağlık Bakanlığı'nda şu şu şu gruplar demedik mi? Bunları tartışmadık mı? Hatta bırakın bizi yani Diyanet İşleri Başkanlığı'nın bu konuda hazırladığı raporlarda o, oralara sirayet etmiş e, gruplardan bahsetmiyor mu? Hatta X grubu, Y grubu hakkında bilgiyi paylaşmıyor mu? Oralara şunlara şunlara girdiler. Hatta çok tanınan e, şeyler, e, hocalar çıkıp şu gruplar şu gruplar şuralarda faaliyette bulunuyorlar demiyorlar mı? Yani bunlar oraya nasıl geliyor, nasıl alınıyor? Kötü. Dolayısıyla bundan kaçınmak gerekiyor.
0: Metayerer kötü deneyimlerimiz de var. Bu kadrolaşma, işte hizipleşme, liyakatsızlık, yakın tarihte de bunları yaşadık. Bu anlamda Nedim Şener'in uyarılarını fakat Mücahit Birinci'nin tespitlerini de içine koyarak, yani operasyonel kısmı da, ee, içine koyarak nasıl değerlendirirsin? Ee, bu işin çıkar yolu nedir?
2: Çok özür dilerim Mete. Şey saatler, yine yok, olacak Mete. Yok, bu konuda muzdarip sürekli bir ön hazırlığı Hayır, var. Yok bu <gülüyor> ha, şu bakın bu şeyde orada Konya'da sorulduğu için dediler ki abi bu tükva için hani bazı siyasetçiler FETÖ benzeri bir yapılanma devlete falan bak dedim ki Aslan. şunu şunu anlattım. Oraya gidenler şu, şu savunma yanlış bir savunma. FETÖ'cüler de böyle savunuyorlardı kendi. Canım bunlar e, biz diyor. Bu vatanın evladıyız. Devlete sızmayız. Zaten bizim hakkımızdır. Yani biz de oraya gireriz. Bak böyle savunma olmaz. Bu FETÖ'cüler böyle savunuyorlardı. FETÖ'cüleri soru çalarak girerken. Ama sizin ondan farkınızın şu olması lazım. Bizde liyakatsız iş olmaz demeniz lazım ve olmaması da lazım. İkincisi şunu anlatmak anlatması gerekiyor. Bu FETÖ benzetmesi yapan bazı siyasetçiler ve gazetecilere bak sen hiç bir vakfa üye olan TC numarasını vermiş, adresi belli olan örgüt üyesi tanıyor musun? Fetöcülerde var mı böyle şey? Fetöcülerde gerçek adını bilmiyorsun, fetöcünün karşısına geçiyorsun, sen adamı Ahmet, bilmem ne olarak tanıyorsun? Herip başka çünkü kod da kullanıyor. Senin mesela iki örgüt üyesi telefon numarasını son hanesini ya da baş hanesini değiştirip kodlayarak yazıyor. Gizli örgüt evlerinde buluşuyor. Türk evin, yeri belli şeffaf olman lazım arkadaş. Şeffaf. Yani ya şöyle düşünün. Bu dünyada ve öbür dünyada yaptığın her şeyin hesabını verebileceksin. O yüzden bunu onlarla birleştirmemek gerekiyor. Bunun da yolu bakın hukuki normlara uyuyor. Aynı zamanda şeffaf. Böyle bir iddiam var. Ertesi gün basın toplansın. elinizde hangi belge varsa gelin Türkiye'ye.
0: Söyledi işte. Söylediler. Yaptılar Ben
2: size her şeyi açıyorum. Hatta bilgisayarımıza girin. Bak. Çünkü STK olarak kar amacı gütmeyen faalletisiniz. Evet gelin gel abi bilgisayarlarımızın başına oturun. Alın bütün hart kopyalarını, istediğinizi alın. İstediğiniz yerde inceleyin. Siz sonuca varın demeniz gerekiyor. Çünkü
3: STK almak ker amacı gütmeyen toplum yararına çalışacak. Çoksa tabii o doğru ama şu da var tabii. Hırsızın içimiz çok derler ya bu e, algı üretmek için yapılan hocam, sahte belgeler, bak, sahte evraklar. Hocam o, asıl hı... problemi oralarda aramak lazım. Hayır bak asıl
2: problemi kaynağında. Bu A, arizi yani sivrisineklerden şikayet ediyorsun ama eğer bir sıkıntı varsa kaynağından. Şimdi Bunlar bataklık bataklık Bak, sivrisinekli değil. Öyle benzetmedim zaten. Bakın diyorum ki ee, burada şeffaf olursanız size bakın bu TÜGVA meselesi, TÜRGEV meselesi olmasa dahi illaki bahsettiğiniz gruplar bir yalan üretecekler. Hiç olmazsa arıza çıkaracaklar. Sosyal medyayı kullanacaklar. Çünkü ortada bir siyasi mücadele var. Olayın kumpas, kumpas değil, operasyon boyutu var hocam. O olmasa başka bir şey üzerinden gelecekler. Yani mesela bir tanesi şey yazmış. Ya Cumhurbaşkanı'nın Afrika'da ne işi var diyor. an kafayı kafayı kırmışlar yani. Yani neye, neye saldıracağını bilmiyor ya. Adam kalkıyor sabah telefonu bismillah açıyor abi. Ya bugün ne palavrası?
0: Gizeler sana? kaldırıldı diye sebep diyor. Mesela.
2: Ha mesela, tamam mı? Yani niye o, ne, ne menfaatın var? Niye kaldırıldı falan filan? Yani Dolayısıyla o onu yapacak. Yani sen şeytana şeytanlık yapma diyebilir misin? Adamın mesleği bu. Önemli olan şu. Sen eğer melek gibi olduğunu iddia bunu böyle toplumun önünde açık yaşayacaksın. Çünkü
3: beyanları var i̇şte o
0: konuyla Yok şimdi son o. olarak e, senin paylaştığın gazeteci yakından takip eden gazetecinin paylaştığı ve valilerin özgeçmişleri ne arıyor bir vakıfta dedin ya. Evet. Onun üzerine bir açıklama yapmış. Onu Türk, okudum şimdi Türk burada var. onu okudum. Hiçbir biçimde hiçbir zaman böyle bir arşivle olmamıştır, olamaz okay. diyor. Hı -hı. Mete Yerar seninle devam edelim. Araya gideceğim.
1: Çok özür dilerim Mete. Yok estağfurullah sorun yok.
0: Bir daha gireceksin zannettim. <gülüyor> <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> ya ben şöyle söyleyeyim. Ee,
1: bazen e, toplantılara gittiğimizde güven duygusu kavramı üzerinden, güvenlik duygusu kavramı üzerinden çok sorular sorulur. Yani e, insanların güvenlik dediğinde algılamış oldukları şey yalnızca adli, e, pardon, ee, işte PKK terör örgütü saldırının azalmış olması, IŞİD saldırının azalmış olması, FETÖ tehlikesinin geçmiş olması değildir. Adil yargılanmayı da bunun içine katarsınız. Bir yere girerken e, adil bir şekilde girebileceğini de hissedersiniz. Veya herhangi bir noktada bulunduğunuzda adil hizmet alabileceğinize inanmak da e, güvenlik kavramının içine girer. İnsanların en önemli sıkıntılarından bir tanesi kendisi ve sevdiklerinin kendisi Gelecekteki yaşamlarıyla ilgili kurgusunda sıkıntı olmayacağını düşünmektir. FETÖ'nün yıllardan beri yaptığı Türkiye'deki en büyük etkilerden bir tanesi neydi? İnsanın kendisini güvensiz hissetme duygusuna saldırdılar. Yıllardan beri yaptıkları bu. Yalnızca bu dönem için geçerli söylemiyorum, bu dönem için konuşmuyorum. Hatırlayın, demin örneğini verdiği için söyleyeyim. Çaydaş Yaşamı Destekleme Derneği'nin e, örneğinde verdiği gibi. ya Suikastlerden önce suikastleri yapacak olan adamlar suikast yapmayı yıkacak adamın tezgahını hazırlayarak başlıyorlar. Yani gazetesinde, dergesinde ve diğer yerlerinde. Sahte evrak hazırlama konusunda adamların üzerine bir şey söyleyemeyiz. Ama ben bir şey söyleyeyim mi? Asıl konu ne biliyor musun? Sahte evrak hazırlarsınız. Sahte evra çözmeye kimsenin niyeti yok biliyor musun? Bunu beklemeye süresi de yok. isteği ve arzusu da yok. Yani şu anda İsterseniz üzerinde şöyle bir şey yazın. Hani bir tane 100 dolar yapın ve ne diyeyim makronun resmini koyun şeyin üzerine. Doların üzerine. Ve deyin ki bu da sahte para. Deyin, inanın inanmaya çalışan, inanmaya hazır bir kesim var. Geçmişte olduğu gibi. Aynı Balyoz Ergenekon sürecinde olduğu gibi. Hatırlıyor musunuz Balyoz Ergenekon sürecinde? O dönemin Balyoz planlarında o güne kadar yazılmamış olan, Word dosyalarının nasıl olduğunu açıklamasını hiç kimse merak etti mi? Etmedi. Bugün de etmiyor. Sorun ne biliyor musun? Sorun arada kalan büyük kitle, siyasal olmayan, yalnızca hayatını sürdürmeye çalışan insanlar bu gerçeğin peşinde koştukları halde tost olmaya başladılar. Bir taraf yalan, öbür taraf yalan, yalan yalan yalan yalan ya aradaki insanların hiç böyle bir şeyleri yok diyor ki ben devletime güvenmek istiyorum devletime güvenmek istiyorum ne yapıyorum ben Anadolu çocuğum geldim üniversiteme girdim bitirdim adil olarak ya, girecek miyim sınavıma bitti çok basit peki diyeceksiniz ki bunun bunun siyaseti nerede burada arkadaşlar Türkiye'de çok uzun zamandan beri konuştuğumuz konulardan bir tanesi demin gayrim ilginç bir şey söyledi ee, işte Kemal Kılıçdaroğlu'nun söyleminde e, işte Hani tarih belirtmemiş olsaydı. Peki ben şöyle bir şey söyleyeyim. Bir siyasetçi daha görmediği dosyalarla ilgili kanun hükmünde kararnameyi geldiğimde 24 saatte kaldıracağım lafını söyler mi? Eğer hukuka inanıyorsanız, hukukun üstünlüğüne inanıyorsanız, bununla ilgili süreci biliyorsanız yapar mısınız bunu? Veya başka bir şey söyleyeyim. Türkiye'de çok uzun bir süre güvenlik soruşturmaları biliyorsunuz, Anayasa Mahkemesi'nden döndüğü için başvuru döndüğü için uzun süre güvenlik soruşturmalarıyla ilgili sıkıntı yaşandı. Peki bu kadar acil bir konu güvenlik soruşturmasıyla ilgili bir konunun bu kadar askıda kalmasıyla ilgili hani diyoruz ya devlete sızacak. Kimler sızacak? Örgüt üyeleri. Kimler sızacak? FETÖ'cüler. Kimler sızacak? İşte aşırı unsurların her biri. Bunu, bunu çözmek için uğraşırsınız değil mi? Bir gayret serp edersiniz. Dersiniz ki yani gelin bunun orta noktasını bulalım. Burada güvenlik benim de itirazlarım olan konular vardı. Onlarla beraber buluşalım şunu bir çözelim. Devlettir önemli olan liyakasiz insanlar girmesin. Buraya tekrar bir sızma yaşamayalım dersiniz değil mi? Ben uzun zamandan beri takip ediyorum. Yani söylemlerin içerisinde tutarlılık olsa ben de gayanım gibi düşünüyorum. Tabii ki siyasetçi hukuksuz bir durumu e, beyan etmeli uyarmalı. Muhalefetin görevlenen bir tanesi de sadan budur yani. Yani ben tarihe mariye girmiyorum. Bak tarih verdi falan hikayesine girmiyorum. İyi de o zaman geçmişte yaşanan süreçlerin içerisinde yaşananları topyekün değiştirme istek ve arzusunu belirtmeyi nasıl e, nereye koyacağım ben? O üç önemli değil mi? Hiç, hiç e, soruşturması gereken bir e, konu değil mi? Veya başka bir şey daha söyleyeyim. Zaman zaman e, bütün siyasi partilerin başına geliyor. Örnek vereyim. İnsanlar çıkar, farklı farklı insanlarla fotoğraf çekilebiliyorlar değil mi? Hani bir öyle gidiyorsunuz bir yerde fotoğraf çektiriyorsunuz. Hani ben biraz daha öteye geçeyim. Zaman zaman mecliste e, yanınıza alıyorsunuz konuşturuyorsunuz. Ve o yanınıza aldığınız daha sonra canlı bomba olarak eylem yapmaya gidiyor. Mesela e, bunu bütün e, CHP'ye mal ediyor musunuz? Kime mal ediyorsunuz? Kim getirdiyse Diyorsunuz ki kardeşim niye getirdiğin kişinin ne olduğunu bilmiyorsun? O da diyor ki ben onu öyle tanıdım. Hakkına bir soruşturma açıyor musunuz? Açmıyorsunuz. Niye? Çünkü suçun kendisiyle ilgili bir durumu var. Eğer suçun içerisinde yer alıyorsanız bununla ilgili suçlamada bulunmuyorsunuz değil mi? Ben onu anlamıyorum. Bizim hukuk okuyuşumuz nereden baktığımızda değişmeye başladı. Ben buradan bakıyorsam burayı görüyorum. Buradan bakıyorsam burayı görüyorum. Ya hukuka Peki. 360 derece baktığında hepimiz aynı şeyi görmek zorunda değil miyiz ya? Hepimiz aynı yerden baktığımızda aynı sonucu çıkartmak zorunda değil miyiz ya? Yani bu kadar evrensel bir hukuk ilkeleri ne zamandan beri kişiye, kurumlara ve siyasi ideolojilere göre değişti. Ya gidin şurada bir birleşelim. Bu TÜBVA konusu dahil olmak üzere. inanın bütün dosyalar geldiğimde önce ne yapıyorum biliyor musun? Önce bir süre bekliyorum ya. Bekliyorum. Niye bekliyorum biliyor musun? Acaba üzerine bir sahtelik hikayesi var mı diye bekliyorum. Çünkü bizim için de yapılıyor. Ya bizim için de aynı şeyler hazırlanıyor. Sahte evraklar hazırlanıyor. Görüyoruz. Önümüze geliyor çünkü. Bu sürecin içerisinde niye kardeşim biraz daha sorgulayıcı, biraz daha araştırıcı olmadan bu kadar erken hükümler vermeye devam ediyoruz? Niye? Ve çünkü niye
0: işimize geliyor. Bugün benim işime geliyor. Yarın da başkasının işine gelecek. Dönüşte Gaya Hanım'la devam edeceğim. Ara vakti efendim. Reklamların ardından buradayız. Bizden ayrılmayın. Efendim net bakışa devam ediyoruz. Mete Yarar, Nedim Şener, Mücahit Birinci ve Gaye Uslu Erle Gaye Hocam'daydı sıra. Mete Yarar görüşlerini ifade etti. Bu e, son Sayın Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarıyla ilgili ve liyakat meselesiyle ilgili aslında. E, Sayın Hocam e, Mete Yarar dedi ki peşine düşme hadisesinde bir zayıflık var. Yani herkesin işine geliyor. Dolayısıyla biz meseleleri konuşuyoruz. E, ardındaki takibi çok sağlıklı gerçekleştiremediğimiz için de bu işine gelmişlikten dolayı da bugün bizim işimize ya da bugün bu tarafın işine yarın karşı tarafın işine gelmişlikten dolayı da e, iş kadük kalıyor akamete uğruyor. Katılır mısınız bu bölüme?
2: Ben e, Gaye Hanım, bir şey
0: e, şey yapmak <gülüyor> istiyorum. Nedim Şener, Dedim Şener, Nedim Şener Klesi'yle karşı evet, karşıya. Gaya'nın da hukukumuz eskidir. Bak herkese benimle Mete <gülüyor> Kızmaz. arkadaşlar.
2: Gaye bir göreyim eğer izin verirse şey yapacağım. <gülüyor> bir, bir konuda.
4: Ya yok tabii ki buyurun. Teşekkür ederim. Tabii sağ, ki buyurun. Sağ olun
2: Gaye Hanım. Şimdi galiba sizde çalışıyor değil mi? Taha Hüseyin Karagöz. Evet. Şimdi bana bir tane şey atmış. Sezer sadece ADD'ye cömert. İşte Kızılay'a yardım yok. Şehit ailelerine de hiç hatırlamadı. Mehmetçik Vakfı'na yardım göndermedi falan diye bir gazete küpürü attı.
3: Sezer Ahmet Neceseler mi?
2: Ahmet Neceseler'den bahsediyor. Ama sizin ne yapı yapmadığını biz biliyoruz ee, şeyde. Diyelim ki bu uygulaması o hangi yıla ay detayını haberde okuyacağım. Diyelim ki bunu hata, bir ki hata olmuş. Peki bugün Tüvgan'ın yaptığına Taha Hüseyin Karaöz kardeşim ne diyor? Yani o hata üzerinden bugünkü o, o şunu getiriyor. O hata yaptı, biz de yapıyoruz. Ne var bunda? Bu o demektir biliyor musun? Diyeceksin kardeşim. Ben öyle bir şeffaf STK'yım ki kimse bana laf söylemez. Gel bilgisayarların başına otur. Şu dokümanları sahte olduğunu sen kendin göreceksin. Benimkilerde açık.
3: Mesela ben zaten
2: ben şimdi hukukun mesela bir, bir bir hukukçu, şey bir yer savcı Nedim Şener getir bilgisayarını dese
1: al derim abi şifresini de bak derim. Her şey burada. Dedim. Yani sen, anladın sen mı? Ben bayağı iddialı bir şey söylüyorsun. Ya adam PKK'nın ben yayın organıyım <Gülüyor> falan diyor. E... Kim? Yani şimdi bazı gruplar var ya adam tamam. PKK'nın sözcüsü mü yayın tamam. organı falan diyor. Tamam. E adamın adam şeffaflığını bırak adam PKK ya kimse onunla ilgili bir şey zaten biz talep etmiyor bu segmente geçmiyor
2: o segmente geçmiyoruz ben ya
1: şeffaflık var istediği falan yok yani. Yok yok
2: ben ben ben <gülüyor> PKK. O kadar rahatlar ki PKK ben kimse demezken özgür gündemin gazete olamayacağını işte isim isim sayarak. Sen de ilgili ya. söylemiyorum zaten adam
1: söylediğim şeffaflıksa o zaman
2: herkes şeffaf olsun kardeşim, kardeşim bak şöyle. Onu diyoruz ya. yani. Teröristten, illegal yapılardan, gizemli yapılardan, merdiven altı yapılardan şeffaflık bekleme. Bak, hukuka uygun yaşayan insanlar herkese alnı açık hesap sorabilir. Açın olmayacak ama hayatta kardeşim ya.
1: Açın olmayacak. Bak, ben demden örnek verdim kardeşime. Ben aynısını söylüyorum. Talep eden şahıs birisine... O etmesin. Bir, ya, bak, ya arkadaş bunu yazan adam bir tarafa söylediğiyle bu tarafa doğru. insanla tutarlı kararın var. Ben, ben, ben tamam
2: bak onu yazan arkadaş tutarlı ararım. Onu yazana değil zaten cevabın. Konya'da bana o soruyu soranadır benim cevabım ki. Çünkü kafası karışan, bilgi edinmek isteyen o. Çünkü her iddiayı mesela muhalefetle Kepete ilgili. de o arada Ya şöyle ediliyor. bir şey. Şimdi deminden örnek verdik. Mesela Canan Kaftancıoğlu'nun bir yardımcısı e, oranın su işletmesinde e, kadro dışı eleman olarak alınmış. 2019'da ben bu tweet'i gördüğüm zaman Kadro dışı Özel e, özel eleman statüsünde alınmış. Yani ya belli ki Canan Kaftancıoğlu'nun elemanı torpille ile işe alınmış. Genç bir kız. Baktım, profiline baktım. Ya iyi yapmış abi. Genç kız iş bulmuş falan dedim. Çünkü torpil <gülüyor> bu ülkenin gerçeği. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne CHP'li de olsa kavga niye çıkıyor? Şu anda o belediyenin içinde. Siz belediyenin içini biliyorsunuz. Millet İttifakı'nı oluşturan partilerin dışında da olsa dahi dışarıdan desteklemiş olanlar da kadro kapma çabası. Mesela 120 milyon İSPARK zararı Nerelerden doğuyor? Hep o işlerinden doğuyor. Yani mesela bakın şöyle. Buraları TÜKVAN'ın aldığı kiralanmış yerleri ya da kirasız nasıl verilmese bilmiyorum. Kiralık kira mı? Kiral şey. Yani koşullarına bakarsın. Belediye bunları geri almak niye istiyor? Çünkü kendisine yakın birine verecek. Türkiye'nin gerçeği bu. Niye birileri bak Türkiye'de Allah aşkına niye birileri iktidar olmak istiyor? İktidar kendini niye korumak istiyor? Varlığını devam ettirmek. Ya yakın olanları desteklemek için ya da o, o şekilde büyümek istiyor. Türkiye'nin, yani şöyle bir şey. Ben istiyorum Dayanımın ki... Bayan
0: hakkına giriyoruz. Evet, girelim.
2: Bayan ah, çok özür dilerim. Neyse, tamam. çok özür dilerim. Ben,
4: deva ben devam edeyim tamam, istiyorum. Tamam, pardon. Evet. Buyurun, Buyurunuz hocam. Çok özür dilerim hocam. <gülüyor> Pek teşekkür ederim. Ee, şimdi Serhat Bey, e, siyasi partiler var belli zaman aralıklarıyla seçimler oluyor. O seçimlerin sonucunda bir siyasi parti seçimi kazanıyor. Hükümet kurma hakkını elde ediyor ve ülkeyi yönetiyor. Ancak hiçbir hükümet kurma hakkını elde eden siyasi parti, devletin sahibi değildir. Devlet hepimizin devletidir. Seçilen hükümetler, gelen iktidarlar, siyasi partiler belli bir süre için o ülkeyi yönetmekle Millet tarafından seçilmişlerdir. Ancak seçildikleri an itibariyle yönetim biçimleri o ülkede yaşayan tüm insanların haklarını doğru biçimde kullanma adına olmalıdır. Bir kere bunun altını çizmek istiyorum. Adalet ve Kalkınma Partisi ülkeyi yöneten bir siyasi partidir, hükümettir diyelim ya da Cumhurbaşkanlığı e, hükümet sistemidir. Ama devletin sahibi değildir. Şimdi bakınız, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin 2002 yılında iktidara gelmesiyle birlikte, biz Türkiye'nin zaten bir kenarda gizli gerçeği olan tarikat ve cemaatlerin legalize olduğunu gördük. Tarikat ve cemaatler doğrudan devletin içine giremedikleri için, bürokraside ya da bakanlıklarda görev alamadıkları için, Vakıflar kuruldu. Çeşitli vakıfların isimleri altında, çeşitli derneklerin isimleri aslında. Aslında her bir vakıf, her bir dernek, bir cemaat ya da tarikatın temsilcisi olarak Adalet ve Kalkınma Partisi'nin 2002 yılında iktidara gelmesiyle Türkiye'nin bir gerçeği oldu. Şimdi bugün FETÖ ile yatıp FETÖ ile kalkıyoruz. Doğru mudur? Bu bir gerçek midir? Bu bir gerçektir. Peki bu gerçeği yaratan kimdir? Türkiye'de bir Fetullah Gülen hareketini ortaya çıkaran bu cemaatin, o günkü adıyla söylüyorum, Fetullah Gülen cemaatinin devletin tüm organlarına, özellikle eğitimin içerisine, özellikle yargının içerisine, özellikle güvenlik kurumlarının içine yerleşmesini sağlayan kimdir? Birlikte ortak olduğu hükümet olan partidir. Ve o zamana kadar yani 2013 yılına kadar ve 2016'daki darbe girişimine kadar muhalefet partileri bu işbirliğine son verin devletin içine cemaatleri, tarikatları durdurmayın uyarılarında bulunmalarına rağmen 2016 darbe girişimi Adalet ve Kalkınma Partisini kendi yarattığı canavarla yüzleştirmiştir ve demiştir ki aldatıldık ey halkın bizi affet. Rabbim de bizi affetsin. Bakın Türkiye'nin gördüğü zarar o kadar büyüktür ki Sayın Nedim Şener Ergenekon ve balyoz süreçlerini en acı şekilde yaşayan kişilerden birisidir ve çokça kişi vardır. Peki Türkiye'ye bu acıları yaratan 2010 yılında referandumla Hakimler Savcılar Yüksek Kurulu diye bir kurulun oluşmasıyla yargıyı kendisine bağlayan Fethullah Gülen cemaati ise Fethullah Gülen cemaatine bu yolu açan kimdir? Bir kere bunların hesabını vermek lazım. Evet bugün FETÖ gitti ama siz FETÖ'nün yerine adını Türgev koyun, TÜGVA koyun, Ensar Vakfı koyun metöleri getirdiğinizde bir gün o metölerde sizin karşınıza, baş belası olarak çıkacaktır. Şimdi Türkva Vakfı ile ilgili belgelerin sahte olduğu konuşuluyor. Sahte olabilir mi? Evet olabilir. Ama aynı bir siyasi parti genel başkanının söylemi üzerine nasıl ki soruşturma açıldıysa, o Türkva belgeleri de, kamuyla paylaşılan belgeler de delil niteliğinde sayılıp soruşturma açılsaydı ve diyelim ki süreçte Belgelerin doğru olmadığı kanıtlansaydı, o belgeleri sunan kişiler cezalandırılmaz mıydı? Cezalandırılırdı. Peki devlet devleti yöneten insanlar nasıl bir yol çizdiler? Belgeleri erişimi yasaklayarak, şimdi bir şeye erişimi yasaklıyorsanız, siz orada bir şeyin görünmesini istemiyorsunuz anlamına gelir. Benim 2015-2018 yılları arasında yaşadığım çok hazin iki olayı bu vakıflar bağlamında paylaşmak isterim. Bakın 2012-2015 yılları arasında Karaman'da Ensar Vakfı'na ait bir vakıfta 10 çocuğa, 10 erkek çocuğuna düzenli bir şekilde tecavüz edildiği diye ortaya çıktı. Hatırlayın, çok hazin bir olaydır. Hepsi fakir ailelerin çocukları ve zorunluluktan çocuklarını oraya vermişler ve dönemin Aile Bakanı çok hazin bir açıklama yaptı ya da çok talihsiz bir açıklama. Dedi ki bir defadan bir şey olmaz. Aslında her şey bir defa ile başlıyor. İnsanların hayatlarında, o çocukların geleceklerinde o bir defanın izlerini silmek asla ve asla mümkün olmayacaktır. Gelelim Adana'nın Aladağ ilçesinde gene bir tarikat yurduna bağlı olan, bir tarikatta bağlı olan, bir vakfa bağlı olan e, cemaat yurdunda çıkan yangında hayatını kaybeden 12 kız çocuğuna. Şimdi vakıflar kurulabilir mi? Kurulabilir. Dernekler kurulabilir mi? Kurulabilir ki onlarca, yüzlerce dernek, vakıf var. Hiçbir derneğin, hiçbir vakfın devletin kurumlarında, devletin bürokrasisinde, bakanlıklarda sahiplenme, yön verme, katkıda bulunma, binalara el koyma ya da devletin binalarını fütursuzca kullanma hakkı asla ve asla bulunmamaktadır. Bakınız TÜGVA, e, Sayın Mücahit Bey dedi ki TÜGVA, TÜRGEV, ENSAR bizimdir olabilir. Öte taraftan başkaları da diyebilir ki biraz önce Sayın Şener'in örnek verdiği gibi Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği, Atatürkçü Düşünce Derneği ve bunları çoğaltabiliriz. Bu dernekler de bizimdir. Konu bu değil. Hiçbir derneğin devletin yönetiminde er konumuna geçmemesi gerekir. Örneğin değerler eğitimi adı altında bu ülkedeki liselerde Türkiye ya da TÜGVA'nın eğitim verme hakkı yoktur. Hiçbir veli bu değerler eğitimi altında çocuklarına belli fikirlerin empoze edilmesini istememektedir. Eğitim Milli Eğitim Bakanlığının işidir. Üstelik bu ülkede ÖSYM tarafından sorular sızdırılmıştır. Bu ülkede ÖSYM tarafından sorular dağıtılmıştır. Sahte doçentlik belgeleri verilmiştir. Bunların hepsini FETÖ'ye bağlarsak haksızlık etmiş oluruz. Çünkü bu işlemler hala devam ediyor. Bakınız yakın bir tarihte 2019 yılında Türkiye'de KPSS'de birinci olan fizik öğretmeni mülakatta Elendi ve atanamayan öğretmenler tarafına geçti. Nasıl oluyor bu? Sınavda birinci olan bir kişinin mülakatta elenmesi nasıl oluyor? Üstelik o mülakatlar kayda alınmadığına göre, sesli ve görüntülü olarak kayda alınmadığına göre mülakat aslında tercih edilmek istenilen kişinin o göreve yerleştirilmesi için kullanılan bir araçtır. Bu ülkede liyakatsizlikler hep olmuştur, buna da katılıyorum ama iki yanlıştan bir doğru çıkarma çabası doğru değildir. 21. yüzyıl Türkiye'sinde biz artık kutuplaşma istemiyoruz. 21. yüzyıl Türkiye'sinde bizim çocuklar, benim çocuklarım, öteki çocuklar kavramını artık istemiyoruz. 21. yüzyıl Türkiye'sinde bütün çocuklar için fırsat eşitliği istiyoruz, olanak eşitliği istiyoruz. Atanamayan öğretmenlerin atanamama sebeplerinin tüm atanamayanlar için eşit olmasını Atanan öğretmenler için baktığımızda da eşit liyakat kurallarının işlemesini istiyoruz. Adaletin herkes için eşit hareket etmesini, soruşturma açma hakkının Cumhuriyet Savcılarına bağımsız olarak her konuda açabilme yetkisinin yeniden verilmesini istiyoruz. Bu nedenle ben diyorum ki esasında biz devlet içinde vakıfların, cemaatlerin, Tarikatların, derneklerin olmasını istemiyoruz. Adı Türkva olmuş, Türgeve olmuş veya Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği olmuş, herkes işine bakacak. Herkes işine bakacak. Türkva Vali tarafından protokolde karşılıklandığı bir dernek ise Türgeve protokolde yer veriliyorsa ve bu derneklerin başındaki kişiler bu ülkenin tarafsız olması gereken Cumhurbaşkanı'nın birinci derece yakınlarıysa asıl sorun buradadır. Bence bu sorunun tartışılması ve bu sorunun bir an önce çözümlenmesi gerekiyor. Türkiye artık kutuplaşma siyasetinden bıktı. Hiçbirimiz kutuplaştırıcı, kutuplaşma siyaseti istemiyoruz.
0: Peki Mücahit Özürüm, Birinci'ye vereceğim bir şeyde... iddialarınızla ilgili bir düzeltme yapayım. Bir... Tarikat cemaat ifadesini kullandığınız ensarla ilgili bir vakıftır, bir sivil toplum kuruluşudur onu belirtmiş Hayır, olayım. Hayır
4: şöyle dedim, bütün vakıflar şu anda haklısınız, yani belki doğru ifade edemedim, mevcut bütün vakıflar aslında bir cemaat ya da tarikatın temsilcisidir. Her bir vakfın içerisinde başka bir cemaatin konuşlanmış olduğunu hepimiz biliyoruz. Adı vakıftır ama bir vakfın içinde İsmaila cemaati vardır, öbür vakfın içinde Menzil vardır, ötekinde de bir başkası vardır. Bu da Türkiye'nin şu anda mevcut, bilinen, saklı olmayan gerçeğidir.
0: Peki. Nedim'den şöylesin ondan sonra yani, <gülüyor> evet, <gülüyor> doğru söylüyor. Mutat, yani, bir, bir düzeltme ya, daha yapmayı demem size yok bırakıyorum.
2: Düzeltme değil doğru söylüyor. Şöyle bütün tarikat, işte bütün vakıflar tarikat cemaatçlığı ama tarikat ve cemaatler vakıf görüntüsü altında şekilleniyor. Aynı holding gibi bir de medya evet, kuruluşları var. Onu
4: demek istiyorum.
2: üniversitesi var hastanesi var. Yani bir ekonomik Güç haline, oda haline de geliyor ve ya ama şey çok Her STK'yı bir cemaate bağlamanın
0: mi? çok Hayır, anlamlı olduğunu bak, düşünmüyorum.
2: Her STK'yı bir cemaate bağlamadı. Her cemaatin bir STK'sının olduğunu söyledi. Bu dolayısıyla mesela 100 tane STK sayın. Bunun 50 tanesi şeyle, cemaatlerle ilgili ise hep vakıflar üzerinden götürüyorlar. Hastaneler, medya şirketleri ve ne ne alakası var? E mesela bir tarikat cemaatinin medyayla ne alakası var? E bir tek Ahmet Cübbeli, Cübbeli. var ya. Ahmet e, neydi? Cübbeli Ahmet, Cübbeli Ahmet Hoca. Ona sorduk televizyonda. Dedi ki benim bir tek radyom var dedi. O da hani bir üyeleri falan var. Onun için ir, vaazları için falan olduğunu söyledi. Ama diğerlerine bakıyorsun. Televizyondan geçilmiyor. Dergisinden, kitabından, yayın evlerinden. Ya arkadaş tamam. Mesela kaç bin kişisiniz siz? Beş bin, kişisiniz. beş bin kişiye iletişim kuramıyor musunuz? Yani medya. Çünkü toplumu da etkilemek istiyorlar. Ve değişik isimlerde etkiliyorlar. Bak bu var ya hocam. Siyasetin üzerinde baskı. Gerçekten söylüyorum. Aynı FETÖ'de olduğu gibi. Bunu çok tartıştık. Demokrasiye tehdittir ya. Yarın çünkü polisin içinde, sağlık sektörünün içinde, maliyenin içinde, eğitimin içindeki o yapılar size kafa kaldırır. Ağzınızı açamazsınız. Cumhurbaşkanı seçilirsiniz ama Cumhurbaşkanı olamazsınız. Yani dolayısıyla tehlike büyük. Bakın bir de burada esas önemlisi yine insanları acıtan nokta şu bu. Karşıyla vatandaşlarla yani sıradan insan metanatı gibi. Hani bunun iki tarafı var. Ama diğer çoğunluk var ya, şundan inciniyor. O oralara AKP'liler sahip çıkıyor. Çıkacaksın, çık tamam. Ve savun da arkadaş, doğru olanı savun. Ve insanlar şunun üzerine durmuyorlar. Ne kadar kaynak aktarmışlar. Onun üzerine ikinci bir mesele. Asıl mesele ne biliyor musunuz? Kendi çocuğuna bir haksızlık yapılarak onun çocuğu öne geçiriliyor ya. İşte o insanı var ya, hayat boyu sana dost kılmaz abiciğim.
3: Böyle bir şey varsayıyorsunuz tabii. Varsayayım.
2: Şimdi bana ben size Konya'da yaşadığım örnekten söylüyorum. Toplama yaratılan algıdan bahsediyorum. Dolayısıyla Ağlık benim ya, de, kamuyla bana. bak. Cumhurbaşkanı'nın oğlu orada değil mi? Ya da işte AKP'ler orada. Ya arkadaş diyeceksiniz ki her yaptığımız yanlış anlaşılır. Her söylediğimiz yanlış anlaşılır. Her ilişkimiz yanlış anlaşılır. Aman şuna dikkat edin, aman. Buna yapacakken eğer sizin bu zemini içinde mesela ne diyor Ensar'da, şey Ensar diyorum e, TÜGVA'da çalışan birisi. İçimize sızan bir FETÖ'cünün verdiği bilgilerine hazırlanan egzel. Buna şöyle diyeceksiniz. Rahmetli Süleyman Demirel'in bir sözü vardı. Siyaseti yaparken ben tuvalete girerken bile dikkat ederim. Sanki sekiz kamera varmış gibi yaşarım. Bak biz, ben öyle yaşarım. Biz öyle yaşarız. Bunu niye yaparız? Aman bize laf gelmesin. Aman bizim yaptığımız işe laf gelmesin hocam. Çünkü kamuya açık olan insan herkesin hesabını vermeliyiz. Size arada anlattım. Her yıl e, mal beyanı veriyoruz biz ya. Bir liralık artışımız varsa bir liramız. Bunu bildirmek zorundayız biz devlete. Ben gazeteci köşe yazarı olarak bunu yapıyorken STK'dan bunu beklerim. Niye biliyor musunuz? tamamı için sizin hepiniz tabii dergisi var mesela. Kesinlikle. Hayır bakın, eğer devlete A.D.D. adam kayırıp sokuyorsa, şeyde, medyada ne işi var falan diye. Hayır şu Atatürk'ü Düşünce Derneği'nin dergisi var. O onun kendi örgüt yayını olabilir. Ben toplum üzerine konuşuyorum. Diyorum ki bu Çağdaş Hizmet Destekleme Derneği'nin aynı gayenin söylediği gibi Devlette ayrımcılık yapacak bir noktaya gitmişse, eğer tercih sebebi haline getirilmişse, güç daha haline çevirmişse, buna el, elbette ben de karşı çıkarım. Çünkü niye? Benim hiçbir yakınımın e, e, çağrı ça, yasaması değil. O derneğin yerini bile bilmiyorum. Ya da başkası da niye oraya gitmek kendini ifade etmek zorunda kalsın? Bir muhafazakar bir insan oraya niye gitsin ya da e, işte kendini öyle hissetmedi insan niye Türgev'in kapısına bir adam bulmaya çalışsın? Bundan kaçınmak lazım. Ya, bu, ya o kadar basit ki o kadar şu ülkede yaşamak o kadar huzurlu ki aynı gayenin anlattığı gibi var ya. Devlette diyeceksin ki ben hiç ilişkiye şey yapmayacağım. E, sadece toplum yararına ya deminden Özdemir, Özdemir Bayraktar örnek verdi. Bak öyle yaşayacaksın. Çok güç sahip olacaksın göstermeyeceksin ve tavazu içinde yaşayacaksın. Hariç. Peki.
0: Söz hakkım bugünlük bitti diyor musun? <gülüyor> Mücahit birinci.
1: Gerçekten bitirebileceğiniz zannediyor musun? Hiç inanmıyorum. Ben de, de inanmıyorum. Evet.
2: Siz
3: Konya'da, <gülüyor> Konya'da görseydiniz ne yaptın? Evet,
0: Mücahit Bey cevap verecek. Hem tabii. Gaye Hanım'a hem Nedim e.
3: Tabi şöyle. Şimdi e, bir kere tartıştığımız mevzunun sac ayaklarını oturtmamız lazım. Birincisi. Bizim parti yüzüğümüz açıktır. Devletin erkini kullanacak güçler bellidir. Dolayısıyla devletin erkini kullanırken herhangi bir başka güç unsurunun, bunun ismine ne derseniz deyin, burada iddialı olması anayasaya ve anayasa hukukunun temellerine aykırıdır. 2011'de bir sosyal medyada paylaşım yapmıştım. O zamanlarki cemaat olarak anılıyordu bu Habis Terör Örgütü. Burada işte devletin adeta dördüncü erki gibi bundan bahsetmek, bunlardan bahsetmek anayasa hukukuna, anayasaya aykırıdır demiştik. Bu doğrudur. Bu hiçbir zaman değişmeyen, bunu... Genel geçer bir kural olarak kabul ederiz. Bunda bir beis yok. İkinci husus şu. E, bunda bizim parti açıktır. Onun bir kere e, koyayım. İkinci husus şu. Biraz önce AK Parti'nin e, kendi yarattığı canavar tırnak içerisinde e, FETÖ terör örgütünden bahsedilirken bu beyanda bulunuldu. Bu tabii <gülüyor> yaşadığımız tarihi gerçeklikle, kronolojiyle, yakın tarihle e, ilgili e, tam net doğruyu ifade etmemektedir. Burada tabii... Hangisi? AK Parti'nin AK Parti kendi yarattığı canavar olarak nitelendirildi. O terör örgütü malum. Şimdi böyle bir terör örgütü ne zaman serpildi? 1980 darbesinde bu terör örgütü nasıl nemalandı? 28 Şubat'ta nasıl nemalandı? Tek dokunulmayan adeta dini cemaat bunlardı. Hatta o zamanki Zaman gazetesinin 28 Şubat'ta destekler başlıklarını, manşetlerini hatırlayalım. Ve yapamıyorsan çek git beyanlarını hatırlayalım bu terör örgütü başının rahmetli Erbakan'a hitaben yaptığı bu beyanı Evet, Beceremiyorsan çek git. Beyanlarını hatırlayalım. Dolayısıyla böyle bir sistemden bahsediyoruz ki CIA'in Türkiye'ye soktuğu tamamı devşirilmiş en azından yönetim kadrosu devşirilmiş bir yapıdan bahsediyoruz. Dolayısıyla zaten bu yapının amacı işte bugün burada tartıştığımız şey. Yani bu yapının en büyük zararı bu Türkiye'deki Belki İslam hizmetinden farklı bir düşüncesi olmayan cemaatlere bazı büftanlar atılabilsin diye bir zemin oluşturmaktı. Ki onda bir noktada başarılı oldular açıkçası. Ben bu tartışmalardan görüyorum bunu. Bu, bu ve bunun gibi benzeri tartışmalardan. Yani adeta FETÖ'nün yaptığı habis iş, bütün cemaat ve tarikat yapılanmaları üzerinde adeta bir sopa olarak kullanılıyor. Bunun ne kadar adil, ne kadar adaletle bağlı olduğunu aslında bir kendimizi durdurup düşünmemiz lazım. Yani bu cemaat ve tarikat yapılanmalarına, İslam hizmetinden başka de derdi olmayan cemaat ve tarikat yapılanmalarına, cemaat ve tarikatlara, yapılanma da ne garip bir söz. Cemaat ve tarikatlara ki Türkiye'nin Osmanlı döneminden beri gerçeği olan, derinlikleri evet. olan, felsefi ve tasavvufi derinlikleri olan yapılara siz işte bu bühtanı atarsanız adeta işte siz FETÖ benzeri bir yapılanmasınız. FETÖ benzeri e, devlette örgütleneceksiniz. Anayasal olarak hiyerarşik üstünüzün değil, şeyhinizin veya işte cemaat liderinin emrine al alıyorsunuz gibi Bühtanları serdetmek kanaatince çok adil değil. Varsa böyle bir durum, böyle bir durum varsa devlet ne yapar? Devlet gereğini yapma kurumudur zaten. Bunların gereğini yapma kurumudur. Dolayısıyla bu tarz cemaat ve tarikatların da bu noktada, bahsettiğim noktada anayasa hukuku önünde açık ve şeffaf olmaları elzemdir. Onu da söyleyeyim. Hani devletin gözünün mutlaka buralarda bulunması, devletin bu noktada aldığı tecrübelerle bu noktada bir bir noktada teyakkuz halinde olması Son derece doğaldır. Bunda herhangi bir düşmanlık algılamak, herhangi bir işte cemaati veya tarikati itimi olarak algılamak doğru değildir. Yapı bellidir. Ne dedik? Anayasa hukukunda hiyerarşik üstünüz kimse, ondan hukuki talimatı, hukuka uygun talimatı, ya yasa dışı talimat da değil, hukuka uygun talimatı ondan alacaksınız. Ona bağlısınız. Başka bir yapıdan, başka bir sistemden talimat almayacaksınız. Ama özel hayatınızdaki, kendi özel hayatınızdaki eğilimleriniz, örgütlenmeniz, sivil toplum örgütlerinde mensubiyetiniz kimseyi ilgilendirmez. Demokratik tavır budur. Yoksa böyle ceberut bir şekilde adeta Sovyet Rusya gibi sen sen sistemin yararına vakıf derneksin, sen kurulabilirsin sen sen kurulamazsın adeta Sovyet resim ideolojisini dayatması gibi bu şekilde cemaat tarikat veya işte sivil toplum örgütlerine, derneklere bu şekilde bakarsak asıl bölücülüğü işte orada yapmış oluruz. Ne olması lazım? Devletin yönelik olması lazım. Devletimiz güçlüdür. Türkiye Cumhuriyeti Devleti güçlüdür. Ve tecrübe sahibidir. Tecrübelenmiştir. Dolayısıyla mümin odur ki bir ısırıldığı yerden bir de ısırılmayacak. Bu hassasiyet ve teyakkuz hali ayrı bir şeydir. Ne diyoruz? Ee, bu hassasiyet ayrı bir şeydir. Ama e, ne, ne demiştik? Bak şöyle bir söz var ya. İyi niyet ama adem-i itimat. Çok önemli bir sözdür. Benim düstur edindiğim sözlerden birisidir. Hüsnü niyet ama adem-i itimat. Buradaki adem, adem değil. Adem. Yani itimat yokluğu, Güvensizlik devletin bakışında esastır ama devlet hüsnü <gülüyor> niyetle, iyi niyetle yaklaşmak durumundadır. Bu tarz vatandaşların oluşturduğu teşekküllere, böyle dışlayıcı işte sen şusun, sen busun gibi tavırlarla yaklaşması doğru değil. Bakın genel bir şey söylüyorum. Sadece e, İslam noktasında hasat, müte, müte, hassas, mütedelgin Referansı insanların kurduğu İslam değil, öyle diyor. değil. Bütün tamamına teşmi söylüyorum bu söylediğim şeyi. Çünkü devletin nedir? Devletin bu noktada rengi yoktur. Devletin bu noktada rengi yoktur. Şimdi şunu başka bir hususu ifade edeyim. Bu işte biraz önce bu e, gayet galiz istenmeyen bir hadiseden bahsedildi. Fakat işte genele teşmil çok tehlikeli bir şeydir. Mesela Maltepe ilçe örgütünde Cumhuriyet Halk Partisi'nin meydana gelen ve Canan Kaftancıoğlu tarafından eğer bir basın mensubu bunu beyan etmeseydi, bunu ifade etmeseydi muhtemelen bastırılacak ve örtbas edilecek olan hadiseyi biz nasıl Cumhuriyet Halk Partisi'nin tamamına teşmil etmediysek Tamamına teşmin etmenin yanlış olduğunu bildiysek veya işte başka yerlerdeki hadiseleri Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir ara bunlar artık medyada düzenli bir şekilde günlük olarak ifade ediliyordu. Vaka sayısı diye. Biz bu yoğunlukta olan hadiseleri dahi Cumhuriyet Halk Partisi'nin tamamına teşmil etmediysek oradaki namuslu temiz insanları düşünerek tamamına teşmil etmediysek bizde o hassasiyet varsa e şimdi bu arkadaşlarımızda da bu vakıfta meydana gelen istisnai olayı tamamına teşmil etmeme noktasında hassasiyet bekleriz. Çünkü vakıfta meydana gelen olayda bir bastırma falan söz konusu değildi. Vakıf Ensar Vakfı ne yaptı? Bu ceza davasını sonuna kadar takip etti. En yüksek cezayı almaları için elinden gelen her şeyi Cumhuriyet Savcıları ve Koğuşturma nezdinde yani Ağır Ceza Mahkemesi nezdinde yerine getirdi. Dolayısıyla bu tarz olayları böyle bütün sisteme nüzul eder derecesinde, teşmil eder derecesinde tavır sergilemek adil bir şey değildir. Kim tarafında olursa olsun bakın orada da bir prensip duruş, duruş sahibi olmamız gerekir. Üçüncü hususta işte şu e, Ecevit döneminde biliyoruz e, bu e, tırnak içerisinde cemaat yapılanması dedikleri terör örgütünün ne halde olduğunu. Terör örgütü başının Ecevit'e neler söylüyor, rahmetliye neler söylediğini biliyoruz. Bunu mesela Ecevit'in suç mu diyeceğiz buna? Devlet içerisinde örgütlenmiş hem de yıllarca örgütlenmiş bir yapıdan bahsediyoruz. Bakın sayın genel başkanımızı cumhurbaşkanımızı yakından tanıyanlar bilir ki bu terör örgütü mensuplarıyla sayın cumhurbaşkanımızın yıldızı geçmiş dönemlerden dahi hiçbir şekilde barışmamıştır. Rahmetli merhum Erbakan'ın durumu da öyledir. Hiçbir şekilde yıldızı bunlarla barışmamıştır. Fakat nasıl olmuştur hadise? Hadiseyi burada tekrar kronolojik sıraya sokup anlatmanın gereği yok. Devletin devlet sisteminin içerisinde çöreklenmiş yapı Devlet sisteminin içine çörek, çöreklenmiş yapının tasfiyesi, tasfiyesi noktasında temel ve en güçlü iradeyi kim sergilemiştir? Burada biraz vefalı olmak lazım gerekir. Eğer Cumhurbaşkanımız Sayın Erdoğan olmasaydı bu terör örgütü şu anda hala devlet içerisinde örgütlü, hala biz uyuyor vaziyette olabilirdik. Devletin belki de tamamını, sistemin tamamını, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin tamamını bu örgüt ele geçirmiş olabilirdi. Dolayısıyla bu örgütle mücadelede en net ve direkt iradeyi riske alarak, hayatını riske ederek 15 Temmuz gecesi o katil sürüsünün Marmaris'e nasıl baskın yaptığını biliyoruz. Orada şehit olan polislerimizi biliyoruz. Dolayısıyla bu noktada Hakşinas ve Kadirşinas olması gerektiği kanaatindeyim. Sayın Cumhurbaşkanımız hakkında, Sayın Cumhurbaşkanımızın, Sayın Cumhurbaşkanımızın partisi hakkında beyanda bulunurken en ciddi mücadeleyi ve savaşı bu siyasi hareketin verdiğini es geçmememiz gerektiği kanaatindeyim. Bakın. Asıl terör örgütü, olduktan son, terör örgütü olarak nitelendirildikten sonra, bu 15 Temmuz alçak girişiminden sonra, bunların su yüzüne çıktığını milletimiz de gördükten sonra, duruşlara bir bakalım ne olmuştur duruşlarda? 2016-2015 yılında Samanyolu Televizyonu kapatıldığında ne yapmıştır? Kim zincirlemiştir kapıya kendisini? Ya Cumhuriyet Halk Partisi milletvekillerinin bazılarını biz kapıya kendini zincirlerken gördük. E, Samanyolu Televizyonu'nda Ekrem Dumanlı ile beraber oturup e, sohbet eden, Muhabbet eden genel başkan kimdi? Kimdi genel başkan? O MIT krizinden 17-25 Aralık'tan sonradan bahsediyorum ben. Kimdi bu? Bakın, netlik iyi bir şeydir, güzel bir şeydir. Bu kavga, bu mücadele, bu terör örgütünden tamamıyla temizlenme noktasındaki irade başladıktan sonra bu hadiseleri, bu adeta, bu terör örgütüne zemin sağlama noktasındaki hadiseleri ve hareketleri asıl onları düşünmemiz ve yargılamamız lazım. Onlardan hiç bahsetmeden, eğer Sayın Cumhurbaşkanımız'a bu noktada bir eleştiri getirilirse bu hakikaten çok galiz bir eleştiri olur. Bakın 15 Temmuz gecesi ya bunları biz hayal mi görüyoruz veya biz Mars'ta mı yaşıyoruz? Unuttuk mu bunları? 15 Temmuz gecesinin tankları, tankların önü, tankların iki tarafa açılıp kime yol verdiğini biz görmedik mi ya? Biz neden bahsediyoruz? Cumhuriyet Halk Partisi örgütleri sokağa davet edilirken Sayın Kılıçdaroğlu örgütümün güvenliğini kim sağlayacak diye beyanda bulundu. 15 Temmuz gecesi ya ne güvenliği? Güvenlik mi kalmış? Vatan memleket elden gidiyor. Atatürk'ün Gençliğe Hitabesi'ni arkana asmışsın. Ama Gençliğe Hitabesi'nin gerektirdiği o dağili bedahlar harekete geçtiği anda neden bir tavır sergilemedin? Neden dirayetli duruş sergilemedin? Şu anda İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olan zat 15 Temmuz gecesi attığı tit. Bakın bunlara. Bunları neden değerlendirmiyoruz? Bunları değerlendir, bunlarda adil olmamız lazım. Dolayısıyla Sayın Cumhurbaşkanımızın iradesidir. Türkiye'yi hakikaten uçurumdan çeviren liderdir. Bunu çok net bir şekilde ifade ediyorum. O noktada bize atılan bühtanlar bize yapışmasın. Dolayısıyla bu Peki. örgütle en ciddi mücadeleyi serdeden en ciddi mücadeleyi serdeden siyasi hareket
0: nokta. Peki. E, Mete Yerar e, Reklam mı gideceğiz? Yok gitmeyeceğiz. E, Nedim Şener de hazır telefonla ilgileniyorken soruyu hemen yöneltmiş olayım. <gülüyor> hemen sor
1: yoksa araya ben Zaten Mete'yi tanıyorum diye başlar o şimdi. Evet. E, bir, bir araya girin lütfen
0: şu anda. E, hukukumuz, bağlı. hukukumuz vardır diye başlıyor. Evet, öyle var. e, nefret söylemi aslında e, tam senin görüşlerini alamadım o konuyla ilgili. Biraz e, vakıflar üzerine evrildi tartışma. Sayın Kılıçdaroğlu ne olursa olsun bürokrasiye yönelik, e, kamuda çalışanlara, memurlara yönelik bu açıklamayı e, bir uyarı niteliğinde Yaptığını ifade ediyor. Daha doğrusu öyle de yorumlandı. Ama Sayın Mücahit Birinci bu apaçık tehdittir dedi. Bu bir ikincisi. E, yine partiye mensup bir e, hukukçu hanımefendi e, sildi daha sonra o tweet'i ama e, AK Parti'ye e, oy verenlerden ya da AK Partili herkesten nefret ediyorum ifadesini kullandı. O da çokça konuşuldu, yankı buldu. Evet. Bu tehdit ve nefret söylemi aslında kutuplaşmadan şikayet edenlerin, Türkiye'yi kutuplaştırıyorsunuz, vatandaşları sınıflandırıyorsunuz, kategorize ediyorsunuz diyenlerin bir tık fazlasını yaparak mukabele etmeleri anlamına gelmiyor mu?
1: Aynen öyle oluyor. Ee, i̇stersen o sözüne şeyde başlamak isterim. Şimdi... E... Türkiye'de konuştuğumuz ve tartıştığımız konuların içerisinde işe hukuk açısından mı bakacağız, geçmiş tecrübelerimizden mi bakacağız, yoksa evrensel ilkelerden mi bakacağız? Hepsiyle beraber bakacağız, değil mi? Yani bunların üçünü karşı, yani üçünü değerlendirdiğinizde müsbet bir sonuca varabilirsiniz, müsbet bir noktaya gidebilirsiniz. Doğru. Şimdi soru şu: Tarikat ve cemaatlerin vakıflaşmalarında hukuki olarak bir engel var mı? Yok. Peki vakıf ve cemaatlerin içinde olan insanların devlet kademesinde görev almalarında bir etik veya ahlaki olarak veya hukuki olarak bir şey var mı, sıkıntı var mı? Yok. Yok. Peki sorun nerede? Sorun aynen şurada başlıyor. Bunların adil olmayan bir şekilde içeriye girmeleri. Yani bir örgütlü bir yapı. Örgüt şeması içerisinde girmeleriyle ilgili bir endişe var. Tecrübe bunu gerektiriyor. O zaman şu kelimeyi niye kullanıyoruz? Tarikat ve cemaatler bunu yaparlar tabirini niye kullanıyoruz? Böyle kaç tane e, Türkiye'de gerçek anlamda bu işi yapan e, veya yaptığı söylenen kaç kişi var? Ve biz bunu niye bu tümü, genellemeyi, bunun hep tamamını o bütün e, unsurlara mal ediyoruz? Bravo çok doğru. Arkadaşlar açık açık söyleyin ya. Yani e, söyleyin. ismiyle söyleyin. İsmine hitap edin. Kimse onu söyleyin. Niye genel konuşuyorsunuz? Hani niye genel konuşuyorsunuz? Biz bunu her tarafta görüyoruz biliyor musun? Ve son dönemde bu beni inanılmaz şekilde rahatsız ediyor. Örnek vereyim. Geçen bir televizyon kanalında işte e, birisi dini ritüellerden bir tanesi olan hani namazın arkasından çekilen tesbihle ilgili bir Ağır bir hakarette bulundu hatırlarsan. Neydi hakaret? İşte onlar bunu para para diye çekerler diye. Şimdi herhangi bir Türkiye'de böyle bir ritüeli ben televizyonda herhangi bir mezheple ilgili ben herhangi bir dinle ilgili böyle bir kelimeyi kullanmış olsam bana ne derler insanlar? Ne derler? Sen ne kadar e, değişik bir adamsın. Sen nasıl olur da onu öyle çeken bir şeyi tamamına mal edersin. Yobaz kelimesini
3: tavsiye ediyorum burada.
1: Bana ne derler? Daha da ağırını söylerler. Yobaz Değişim, söylemedikleri... Değişik diyerek değişik. son anda nezaketli <gülüyor> hale çevirdi. Tamam öyle. yani bir sürü laf söyleyebilirsin. Arkadaşlar şöyle yapalım mı? Hepimiz yaşantımıza, değerlerimize ve ahlak anlayışımıza bir e, düstrup verelim. Yani genellemenin bu kadar aleni olduğu ben bir dönem hatırlamıyorum ya. Doğru çok doğru. Ne yapıyorsunuz arkadaşlar? Yani benden saygı bekliyorsun <gülüyor> ama televizyonun ortasında benim bir ritüelimde çok rahat bir şekilde dalga geçebiliyorsun. Çok rahat geçiyorsun hem de <gülüyor> yani. Herkes öyle çekiyormuş. Herkes kim kardeşim? Kim ya? Arkasından Türkiye'deki vakıflar ve dernekler. Ben birçok dernek ve vakıf biliyorum. Devlet de kendi yapısını oluşturmak için mücadele eden tarikat ve cemaat olmasına gerek yok. Siyasi partinin uzantıları yani Türkiye'de yalnızca e, işe girebilmek için yönetmeniz gerekmiyor ki. Her bir belediye de aslında Doğru. bir yerel yönetim. Adı öyle yerel yönetim. Kendi kadrosunu oluşturabiliyor, kendi ekibini oluşturabiliyor ve diğerlerini yapıyor. Şimdi ben şöyle mi söyleyeceğim? Mesela bir belediyede yaşanmış bir olayın üzerinden mesela bir grubu hedefe koyup onlar bunu bunu yapıyor mu diyeceğim. Ya bunu dem demeye hakkım var mı? Varsa o zaman getireceğin bunun böyle olduğunun ifadesini yapacaksın. Genellemenin bu kadar ucuz olduğu ben bir dönem hatırlamıyorum. Bir kez daha söylüyorum. Geçmişte en büyük kavgalarımızdan bir tanesi neydi? Türk Silahlı Kuvvetleri içerisine Görev yapan insanlarla ilgili ağır hakaretler kullanılması. Abi evet, arkadaşlar. darbe yapmaya meyilli insanlar vardır. FETÖ'cüler de vardır. Ama bu ülkede onuruyla ve şerefiyle e, subay olmuş, az subay olmuş veya diğer görev verilmiş insanlar da vardır. Biz... Bu genellemeyi yapamazsınız ya o zaman da kavga ediyordum. Genelleme ne demektir ya? Dünyanın hayatlarında gördüğüm en büyük faşist e, tavrıdır bu. Dünyanın her tarafında faşizm olarak algılandır. Bir grubu genellemek. Yani zaten onlar kötüdür. Zaten onlar hep onu yaparlar. Nereden biliyorsunuz arkadaşlar yaptıklarını? Çünkü neden biliyor musun? Kolaycılık orada başlıyor. Çünkü bir grubun ismini verdiğinizde mahkemelik oluyorsunuz. Ama geneli verdiğinizde size bunun bir cezası yok. Bu bakın diğer vakıf var ve dernekler için de aynı şeyi söylüyorum. Veya bir siyasi parti için de söyleyebilirim bunu. Bu kolaycılık Türkiye'de genel kabul görmeye başladı. Genel kabul görmeye başladı. Ya önce Uluslararası hukuk normuna girmeden önce, önce ahlaki normlarla başlarsınız hayatın içerisinde. Her şey hukukla belirlenmez. Önce ahlaki normlarla başlarsınız. Bunlardan bir tanesi nedir? Yani biz yalnızca laikliği veya diğer kavramları söylerken, devletle şeyin birbirinin ayrılması olarak mı değerlendiriyoruz? Dinle devletin ilişkilerinin birbirini ayrılması olarak mı değerlendiriyoruz? Yok. Herkesin yaşam tarzını, İnancına veya inansızlığına eşit mesafeti olmak olarak değerlendiriyoruz değil mi? Gerçekten öyle bir durum var mı? Peki bir şey soracağım. Yani gerçek hayatta bak devleti karıştırma. Ya evet, karıştırmayacağım. Takide, gerçek hayatın içerisinde böyle bir durum var mı? Buna biz
0: takiye diyoruz. Takiyeye ne gerek var? Çıksın desin ki ben İslam düşmanıyım. Öbürü de ben İslam'ın temel değerlerini savunuyorum. Tarikatları savunuyorum. Bunların olması gerekiyor. <gülüyor> Ya bak... Deşin şey... bunu belli etsin. Şimdi bak aynı şey açık... söylüyorum.
1: Bak aynı şeyi söylüyorum.
0: Yani Şimdi vakıflar... normal yaşamını sürdürürken seçime gideceği zaman cuma namazında sol... yani solu cuma namazında almanın ne anlamı var?
1: Şimdi bunun kararını verecek olan seçmenin kendisidir. Seçmenin e, her türlü oyu e, başımızın üstüne deriz ya. Ben siyasi parti şey, <gülüyor> bir yerde aktif değilim. Onun verdiği oy benim için yeterlidir. Neyi seçiyorsa e, doğruyu seçer. Çünkü demokrasinin en güzel tabirlerinden bir tanesi o değil midir zaten? Seçimlerinin sonuçlarına katlanmaktır. Çok basit tabirle. Sen seçersin,
0: onun senin yönetmesine
1: ee, ya, sürdürürsün.
0: En sağlıklısı o zaten seçmenin yani gözlemi. O zaman, yani. o zaman
1: bitti. Arkadaş, yani aldatılmak tabirini yalnızca FETÖ için mi kullanıyoruz biz? <gülüyor> onun için mi kullanıyoruz? Çok basit bir şey söyledi mi? Dedi ki, e, süreçleri anlattı. Biz 15 Temmuz'dan sonra yaşanan sürece baktığınızda Gaya'nım geçmişte başka bir partide de e, görev yaptığı için e, söyleyebilirim bunu ama onu mesul eterek söylemeyeceğim. Bildiği için söyleyeceğim. Ya arkadaşlar FETÖ'nün kumpaslarının içinde yer alan bir kişiyi manşetten Nedim örneğini verdiği için söylüyorum. Nedimler için onlar gazetecilikten tutuklanmadılar. Öl atmadılar mı manşet? Onlar gazeteden tutuklanmadılar diye manşet atıp destekleyen kişi bugün demokrasinin fatihi olarak karşılıyorsanız ve alkışlatıyorsanız bunu ben nereye koyacağım? Ben diyorum ya hep tutarlılık, süreç tutarlılığı, kronolojik tutarlılık, hayata bakışla ilgili tutarlılık. Burada var mı bir süreçte bir şey tutarlılık? Yok arkadaş ya. Yok. Yani... Demokrasi demokrasi dediğiniz yerin içerisinde sarf ettiğiniz sözlerin büyük bir çoğunluğu bir grubu anormal şekilde rencide etmeye devam eden süreçler içinde. Şunu söyleyebilirsiniz. Diyebilirsiniz ki arkadaşlar ya bu gruptan şu anda çok fazlasıyla şeye giren kişi var. Devlet hizmetine giren kişi var. Biz bununla ilgili bir soruşturma açacağız diyebilirsiniz. Bu da normaldir biliyor musun? Hiç de yadırganacak bir tarafı yoktur. Devlet, devletin süreçleri şeffaftır. Bak devletin süreçleri şeffaftır. Nedir bunlar? İşe almak. Tamam mı? Adalet, işte yargı, güvenlik, süreçler şeffaftır. Denetlenebilir ve müdahale edilebilir. Süreçler şeffaftır. Süreçleri şeffaflaştırmıyorsanız Yapacağınız çok fazla bir şey yok. Sorun ne? Transparan olmakla şeffaflığın arasında gidip geliyoruz. Benim tek <gülüyor> bir mühasebe evet şeffaf olsun istiyorum. Transparan ama, nasıl oluyor? ama? İçine kadar görüyorsun, içini görüyorsun. Hı. Tamam. Daha iyi bir şey yani da daha, kötü. daha kötü. Daha kötü. Berbat bir şey. Farkı ne? Tra Farkı tra ne?
2: Transparan biraz ilizyonu da içerir. Yani çok kötü bir şeyi iyi gösterebilir, iyi bir şeyi kötü gösterebilir. Evet. Örnek Transparanın evet. şeyine göre. <gülüyor> Şimdi bazen
1: şu söyleniyor. MIT şeffaf olsun. Ya arkadaş örtülü operasyon yapan bir birimin şeffaflık tanımıyla tamam mı? İçişleri Bakanlığı'nın biriminin şeffaflık tanımı aynı değildir. Evet. Şimdi herkesi aynı şekilde e, göstermeye çalışıyorsun. Veya bir e, eğitim kurumunun şeffaflığıyla... Mitin şeffaflığı ne değildir. Birbirinden farklı yerlerdir bunlar. Süreçler şeffaftır. Süreçler denetlenir. Süreçlerin denetlenmesiyle ilgili mekanizmalar kurarsın ve onları sürdürebilirsin. Bununla ilgili konuşabiliyor muyuz Türkiye'de? Yok. Ne yapıyoruz biliyor musun? En basitten bir şey söyleyeyim. Genelliyoruz. Ama her şeyi genelliyoruz. Adaleti genelliyoruz. Trafiği genelliyoruz. Hukuku genelliyoruz. Genelliyoruz ve genelliyoruz. Çok uzun zamandan beri genelliyoruz. Bak ben bir İşçi çocuğunun çocuğuyum. Liseyde parasız yatılı okulu kazanarak girdim. Harbukunu da kazanarak girdim. Ve hiçbir süreçte 80'li yıllarda bu sürecin içerisinde bir önüme gelen bir engel olmadı. Ben böyle bir şey istiyorum ya. Bana kimse şeyi sormadı. Sen necisin ve nereden geliyorsun diye bir soru sormadı. İmtihanıma girdim. İmtihanımı kazandım. Mülakatıma girdim. Mülakatım bitirdim ve okuluma başladım. Aranızda herhalde tek, bilmiyorum Gaye Hanım'ın e, yani devlette çalıştığını bilmiyorum ama 20 yıl devlette görev yaptım. Bütün insanların istediği tek şey bu. Hangi siyasi parti gelirse gelsin. Tek istenen şey bu. Ama ne oluyor biliyor musun? Öyle gitmiyoruz. Tam diyoruz ki insanların kılık kıyafetle uğraşılmaz bir noktaya geldik. Bir tanesi çıkıyor, önemli şahsiyetlerden bir tanesi diyor ki kardeşim ben e, başörtülü bir hakim karşıma geldiğinde onun vereceği şeyi kabul etmiyorum. Ya,
0: objektif bulmuyor. Objektif
1: bulmuyorum diyor. Ya şimdi şimdi bu lafı söylediğinde onun bu det karşı tarafı var. Birisi diyor ki ben o inanca karşı görmüyorum, ben onu görmüyorum. Abi gelin şöyle yapalım mı? Aslında karşı taraf yok. Bunun ama. evrensel bir Doğru tarafı var. Evrensel doğru taraflarından ilk öncesi etik, etik, hukuk hukuka gitme. Önce etik. Herkes adil olmakla ilgili başlar. Benim dinime laf söyleyeceksin. Kendi dininle ilgili benden saygı bekleyeceksin. Beklersin. Ben size gösteririm sana. Ben gösteririm sana saygıyı. Ama senin saygısızlığına sana iddiririm. Türkiye oraya orada orada şu anda. Bak ne diyorum sabahtan beri örneklerini veriyorum ya. Örneklerini vererek anlatıyorum. 30 yıl öncesinden filan konuşmuyorum. Bugünü konuşuyorum. Arkadaş bu ülkede ne vakıflar var. Adamlar organize olarak devletle ilgili bütün şeyin içerisinde ama tarikat ve cemaat değiller. Ama başka yapılar. Ve çok da organizeler. Çok da organizeler. Adını söyleyeceğinizden daha da organizeler tartışıyor musunuz? Tartışmıyorsunuz değil mi? Peki. Niye tartışmıyorsunuz biliyor musunuz? <gülüyor> Çünkü sıra onlara hiç gelmiyor. Doğru. Genelleme yapmak şu anda e, bir grup üzerinden bunu yapabilmek çok daha kolay. Geçmişte fetö FETÖ'dür dendiğinde de e, bakılmadığı gibi bugün onlarla ilgili bir şey söylendi onlar da bakılmıyor şu anda. Yazık vallahi yazık. Gerçekten yazık olan tek şey ne biliyor musunuz? Çalışan ile girmiş ve diğerlerinde zan altında bıraka bıraka gidiyoruz. Yani benim şeye katılmadığım taraf ne biliyor musunuz? Sayın Kılıçdaroğlu'nun parmak sallaması. Hayatım en sevmediğim şeylerden bir tanesi birisinin parmak sallaması. Arkadaş, iktidara gel. İktidara geldiğin andan itibaren de, hatta iktidara gelmene bile gerek yok. Elinde bir sürü avukat var. Hatta bir sürü baro sizinle aynı görüşte. Arkadaş açın davalarınızı ya. Açın değil mi? Yani hukuken o bütün süreci yapan bürokratlarla ilgili davanızı şimdiden açın. Hiç gerek yok uzağa falan gitmeye. Doğru. Şimdiden açın. Bunun için iktidar almanız falan da gerekiyor. Ya teyit etmeye de gerek yok. Gerek de yok. Git hemen aç. Git hemen aç. Bununla ilgili nasıl süreçler varsa her birini aç. Niye açmıyorsun arkadaş? Peki ara vakti tekrar. En basitinden vereceğim. 80 tane milletvekili, 4 tane bakan. Baylokçu. Ver listeyi. Ver listeyi. Hemen e, savcılar işleme başlasınlar. 4 sene oldu. Kaç sene oldu? 4 sene oldu. Ne 4 senesi ya? 5 sene oldu. 5 sene bitiyor. <gülüyor> İlla ki itiraz <gülüyor> etti. Hayır 2016 abi. Doğru, Dedim doğru. yanlış mı söylüyorum? 2017 idi bu dördü?
3: Yok 2016 söyledi
0: onu. 4,5 yılda anlaşalım. Peki, Peki 4,5. Tamam. Seni kırmayayım. Bugün. Çok teşekkür ediyorum Mete Yerar. Ee, araya gideceğiz efendim. Son reklam arası dönüşte. Devam edeceğiz net bakışa. Yeniden birlikteyiz. Net bakışa devam ediyoruz. Mete Yarar araya gitmeden önce görüşlerini ifade etmişti. Bir eklemesi var zannediyorum. Yani, Diyarbakır'daki sergiyle ilgili. Ya on, hayır şunun için örnek tam onun tam böyle birebir örtüştüğü için söyleyeceğim.
1: Diyarbakır'da e, Sayın Ekrem İmamoğlu'nda katıldığı e, bir sergi açılışı vardı. Bu sergi açılışında e, işte bir tablo e, çok konuşuldu. E, daha sonra tablonun daki maskeler ve altında yatan isimlerin işte İHA'nın daha doğrusu pardon İHA'nın e, kayıp insanların listesi olduğu söylendi. İHA'de. İHA'de pardon. İHA'de İHA'de İHA'de Söylediğin Söylediğin Söylediğin Söylediğin İnsan Hakları Derneği. Nin. İnsan
0: Hakları Derneği. Çok
1: güzel. Harika. Hatta çok eleştirildi. Ben eleştirme tarafından değil de başka bir taraftan bakarak tam örneğiyle söyleyeceğim. E, arka akşamleyinde kardeş türküler eşliğinde de güzel bir e, müzik e, şey resital yapıldı. Söleyen şahıslarda çok güzel bir şekilde şunu ifade ettiler. Biz buranın çocuğuyuz ve buranın gerçeklerinden tabii ki etkilenerek yapacağız. Oradan çıkıp şöyle sağa döndüğünüzde de şeyin önünde kayıp olmayan, hatta kaybolmamak için uğraştıkları iki 3 tane ailenin nöbet tuttuğu bir yer vardı. Keşke onları da alsaydınız da o kardeşlik türküleri içerisinde, onlarla beraber de zaman geçirseydiniz. İşte tam bakış açısı bu biliyor musunuz? Herkesin kaybı kendisiyle ilgili. Orada annelerini
0: kastediyor. Tabii tabii.
1: İki yüz tane orada çocukları daha götürülmüş ve onların geri götürmesi için çırpınan. Diğerlerinin kaybına diyorum ya hı. listeye hiçbir şey söylemiyorum. Liste orada. Ama orada iki yüz tane kaybolmak istemeyen insan daha vardı. Eğer hayatımızın gerçeği ise işte bu kadar kopuk hayattan yaşamamamız gerekiyordu. Hayatımız böyle biliyor musun? Böyle yaşıyoruz. Bu kadar uzağa herkesin kendi açıdan bakış bu kadar uzak. O benim çok canımı yakıyor biliyor musun? Oradaki fotoğraflar değerli de 200 metre ileride, 2 kilometre ileride nöbet tutan insanların kayıpları çok değersiz mi? Onlar niye bu sorunun, bu derdin, bu tasanın bir parçası değil?
0: Nedim Şener. Bu konuyla ilgili söylemek istedim. Yok, yoksa mi? şey, eşrafım yani, yok. Bak, değil, hayır, şun, Niye mi? bunu
1: yaptılar? Şunu yaptılar, iş işte ne falan değil. Herkes kendini temsil etsin. Ama büyük ses tonlarıyla büyük laflar etmeyin arkadaş. O lafları ediyorsanız herkesi kucaklarsınız. Büyük laf etmek için büyük lokma yiyeceksin önce. O büyük lokma yemek için de kucaklaman gerekir. Çaban gösterir. Bak yine söylüyorum. Orada 200 tane evladını bekleyen Evladın dağdan inmesi için mücadele eden insan var. Ve muhatap gösterdikleri, o daha çıkardıkları söyledikleri insanlar da o sergin içindeydi. Suçladıkları insanlar da oradaydı. Onları suçluyorlar onlar. Nasıl adalet bu? Nasıl bakış açısı bu? Nasıl beraber olacağız? Nasıl kardeşliği bulacağız? Ve bu kardeşliği nasıl beraber ilerleteceğiz? Bana söyler misiniz ya? Bu kadar ayrılma nasıl kardeşlik çıkacak?
0: Nasıl çıkacak kardeşlik? Şimdi Diyarbakır, e, Diyarbakır ziyaretlerinde e, bu genel olarak Mete Yarar'ın e, bu son sergi vesilesiyle e, yorumunu dile getirdi ama mesela şöyle bir tablo ile karşılaşıyoruz biz. E, gidip orada bir organizasyonda yer alan e, ama siyasi ama sosyal bir projenin yansıması olarak beyanatı da olan ama işte Diyarbakır annelerini ziyaret etmedi diye de haberler Herhalde görüyoruz. Arkadaşlar Şimdi bak. bunu buradan tartışmanın e, nereye oturtulması Hocam, gerektiğini bak. söyleyebilir misin bana? Vicdani,
2: ahlaki, hukuki tüm üstünlükler Diyarbakır annelerinde ve Türk milletinde ve biz evet. Mete diyor ki niye işte eşit davranmıyorlar. Ve biz öyle bir hale getiriyoruz ki o insanları. Onu yaptılar niye onları da ziyaret etmediler? Yahu onları ziyaret etseler suratlarına tükürmesi lazım Diyarbakır annelerinin. Ben oraya gitmelerini ister miyim? Ben Diyarbakır annelerini ziyaret etmelerini ister miyim? Tam oraya olarak gidenlerin? bunu soruyorum. Ya ben böyle bir şey ister miyim? Ben HDP'yi PKK'nın siyasi uzantısı görüyorum. Anneler HDP'nin İyarpaka İl, İl Başkanlığı önünde burası daha açılan tüneldir diyor. İki senedir. O e, e, yaklaşık 30 32 tanesi de evladına kavuştu bu direniş sonucunda. 250 civarında anne orada bekliyor, evlatlarını babalar bekliyor. Ve ben diyorum ki efendim sergi açmışlar. Efendim İmamoğlu gitmiş oraya. Binler ne yapmış? Ben
1: bahsetmedim ya.
2: Ben İmamoğlu'ndan bahsediyorum. Ben, İmamoğlu ya, bahsetmiyorum ben Ben ben, ben bahsediyorum. Kardeşim diyorum. ben senden bahsetmiyorum. Ben İmamoğlu niye gitmemişmiş? Yok. Kardeşim gitmesin zaten. İmamoğlu HDP'lerde iş tutuyor. PKK bak. CHP Gaye Hanım gibi CHP'liler bizim gönlümüzdedir tamam mı? Yani düzgün, ahlaklı hani şey, ilkel insanlar. Bak Muharrem İnce'yi bir günde AKP'li ilan ettiler bu CHP'liler. Bir günde. Sarayın adamı dediler. Tamam, i̇tibarsızlaştırmaya çalıştılar. Şimdi İmamoğlu ne yapıyor? Bak yerel seçimler akşamı da söylemiştim. Dağdaki Besahozat teröristinden duran kalkanına Murat Karayalın'la İmamoğlu'nu desteklemek lazım. Şöyle yapmak lazım. Ben İmamoğlu yerine olsaydım dedim. Benim ağzı, benim adımı ağzına alan teröriste ağzını aldığına pişman ederdim. Öyle bir küfür ederdim ki yani çıktığı mağara deliğine geri sokardım onu. O küfürle yani o zannederdi ki yüzlerime iha atıyorlar zannederlerdi. Ama ne oldu? Ee, beraber fidan da diktiler. Halay da çekiyorlar. sergide de yapıyorlar. Adam, ama her şey gidişinde ne yapıyor? Çok akıllı ha İmamoğlu. Bir Atatürk fotoğrafı götürüyor. İşi kamufle ediyor. Kime veriyor bunları? HDP'lere. Ne ne yapıyor? Ya HDP'li dedir adam, hiç geçmişini unutalım. Demirtaş'ın yaptıkları rezaleti, kobanı hepsini unutalım. Daha geçen hafta tamamı eski yeni milletvekilleri Öcalan'a özgürlük diye Hashtag'le mesaj paylaştılar. Örgütün talimatıyla. Suriye'den çıkartılışının 23. yılı olduğu için Twitter'da. örgütün talimatıyla. İstisnasız. Hepsini unutalım. Bugün ayın kaçı? 18'i mi? Bugün Bugün 18 Ekim 2021'e kadar demediler ama hiç olmasa bugün belki terör örgütü olarak kabul ediyorlardır. Yine başımın tacı. Çünkü halk oy vermiş. Yine başımın tacı. Milletvekili eyvallah. Diyebiliyorlar mı? Şu gün şu saat itibariyle her şeyi unutmaya, bütün tartışmayadan özür dilemeye de razıyım. Yeter ki bugün şu saat, şu dakikada bu yayın bitmeden birisi desin ki evet Hedef olarak biz PKK'yı terör örgütü olarak tanıyoruz. Bunu yapmamış adamlardan demokrasi için oy dilenmeye gidiyorlar. Oy. Bak oy dile Artık şimdi Mete naif, kırılgan, medya, işçiş, <gülüyor> yani medya konusunu fazla bilmiyor olabilir. Arkadaş bir savaşın içindeyiz sen karşındaki bunu tutup hafıza şeyi yapıyorlar PKK'nın yarattığı mağduriyetlerin hafıza şeyini e, sergisini yapsana bakalım sadece bir tane örnek vereyim ya bak Türk askerinden korucusundan polisinden vermeyeceğim HADEP Genel Başkan Yardımcısı e, Hikmet Fidan 2005 yılında PKK'da PKK'ya eleştirdi ve Ayrı bir parti yapılanmasına gidiyorlardı Osman Öcalan'la beraber. Apartmanın boşluğunda kafasına sıktılar. Çağırıp dediler ki bir görüşme için evet. seni çağırıyoruz. Kafasına sıktılar. Al sana hafıza odası. Gidin o Kürt değil mi? Hikmet Fidan Kürt değil miydi? Hatta HDP'li değil mi? Ya ne diyorum? HDP'li Hadep'in genel başkan yardımcısı. Evet. Hafıza odasında bir isim orada yer veremediniz Olmaz. mi? Veremezsiniz. Veremez. O gün bana başkanı kim? Selahattin Demirtaş. Evet. Ne yapmış? Hikmet Fidan ambulans ambulans bulamadılar. Hani PKK'lılara gönderiyorlar ya ambulans bulamadılar. Çünkü örgüt bak Leyla, geçenlerde e, birisi soruyor Leyla Azane nerede? Bak PKK öyle bir şey ki PKK çevresi solu esir aldı. Bak Türk solunu esir aldı. PKK siyaseti HDP HDP CHP benim dedemin partisi ya. Dedemin partisi. Atatürk inanın der başka bir şey demezdi rahmetli. Onu esir aldı kardeşim. Onu esir aldı. CHP'ler hep efendim FETÖ meselesini hatırlatırken rahmetli Kamergenç Nur İçin'de yazsın. E, onun bir açıklamasını şey yapar. Derler ki bak Kamergenç mecliste size dedi ki bir gün bu sizin başınıza bela olacak. Tamam AKP'ler işbirliği yapıyordu. 2013'e kadar. İyi de CHP'ler niye dinlemediler ya? CHP'li Kamer Genci. CHP'ler AKP 2013'te mücadele başladığı zaman koşa koşa Kemal Kılıçdaroğlu dahil Amerika'ya gitmedi mi? Eline ödüller tatıştırılmadı mı ya? Engin Özkoçlar, Bülent Tezcanlar, Gayan'ın bilmiyor mu? Biliyor hepsini. O da biliyor. Bu arada biz
3: hiçbir terör örgütüyle işbirliği yapmadık onun altını Hocam
2: sıra. şimdi bak adını öyle koyma. Öyle hukuki leştirme. Bu bir, bir süreç. Siyasetin vebali büyük. Benim yok. Belki senin de yok. Bilmiyorum ilişkin oldu mu hani AKP içerisinde olduğu için. Ama benim yok. Ama ben ama seni suçlamıyorum. Ben diyorum ki Mücahit'le ben bu kavgayı nasıl verebilirim? Gahyanımla ben bu kavgayı nasıl verebilirim? Serhat'la bu kavga... Benim derdim yarına şu dakika. Bak ne dedim? HDP'liler şu gün terör örgütü desinler. Ben onlarla terör örgütü PKK'ya karşı bu ülkenin selameti için mücadeleye varım diyorum. Ben kimseyi suçlamıyorum. Ben çünkü seninle birbirimize düşmemi istiyorlar FETÖ'cüler. Bunun için çok başarılı oluyorlar. Ben öyle yapmıyorum. Ben diyorum ki ben bu ülke için savaşa kim varsa olsun. Benim için 15 Temmuz'dan beri bir mücadele halindeyiz biz. Çünkü eğer 15 Temmuz'dan gerekli ders çıkarmazsak biz, ben meclis komisyonunda gayanım var mıydı bilmiyorum. Orada şunu söylemiştim. Dedim ki bakın 5 parti var HDP'de işlerinde. PKK konusunda anlaşamadığınızı da biliyorum çünkü de var. Ama lütfen bu 5 partinin ortak olacağı tek bir görüş olsun FETÖ'laçlı terör örgütü FETÖ. Bu örgüte karşı beraber aman birbirinize düşmeyin. Bakın aynen kelimem şudur. Yalvarıyorum, yalvarıyorum, yalvarıyorum size dedim. Bir vatandaş olarak ya. Sakın ha düşmeyin birbirinize dedim. Ona karşı ortak olun. PKK'ya karşı bile olamıyorsun. Çünkü HDP şeyde onların siyasi kolu. Onu bile o an için yok saydım tamam mı o farkı. Ama beraber olun dedim. Ama komisyon raporu çıktı. CHP'ler, FETÖ'nün kontroller ve raporunu ekledir arkasına. Ne oldu şimdi? Kim kazandı bundan? O günden beri FETÖ'nün siyasi ayağı. Gaye Hanım evet söylediği kısmen doğru. Fet, şöyle FETÖ bir yapı 40 yıllık 40 yaşında koyalım. En önemli gelişme çağını beraber işbirliği yaptığı AKP döneminde yine ama ona, ona karşı bu gücü. Peki geçmişi yok mu? Peki geçmişi var. Peki bugün yok mu FETÖ'nün? Bugün bu örgüt bitti mi? Yani mesela AKP mücadele şey 15 Temmuz 2016'da darbe yapıldı, darbe girişimi yapıldı. O gün darbe bastırıldı, FETÖ bitti. Bitti mi? Hayır. Daha geçen hafta yazmadık mı? Şu an yargıda bin FETÖ'cüden bahsediyoruz. Bin FETÖ'cü hakim savcıdan bahsediyoruz. Ben ne diyorum size? Siz hukukçusunuz, daha yanımda hukukçu. Bir hakim verin bana, bir de savcı, iki de polis. Memleketle içeri alamayacağım adam yok. Eğer hukuk mekanizmasını biliyorsanız bana bir hakim, bir savcı, iki de polis verin. Yani iki koluna girmek için söylüyorum onu. ya yani bir tane de yeter de. İki iki iki koluna girsin diye çırpınırsa bacaklarını tutarsın. Üç üçüncüsünü de verirsiniz olur. İstediğin adamı ipe götürürsün ya bu memlekette. Bir de yargılarsın onu tak tak tak tak. Şimdi e, Gayan dedi ki savcılara tekrar o yetki geri verirsin. Gayan'ın hürmetini kendisi belir. Ama ben size diyorum ki 1000 hakim savcı var. HSK dosya HSK Genel Kurulu'nda şu anda 600'ü önünde ihracı bekliyor. 500 400'ü de teftiş kurulunda inceleme yapıyor. Hadi buyurun verin bakalım tekrar yetkiyi onlara. Başsavcılıklardan alın soruşturma izni yetkisini. Hadi verin. Bunu hukuk hukuka, hukuka müdahale olarak görüyorlar. Ya devlet daha temizlenmemiş. Yaşayan bir örgütten bahsediyoruz. Peki bugün Kılıçdaroğlu'ndan bahsettik. Ee, siyasi cinayetler meselesi. Yani bu hadi bunu bürokratlara uyarı diye ya da iyi niyetle düşünüyorum. Çünkü bir insanın niyetini okumak şey değil, iyi bir şey değil. Niyet okuculuğu yapmak değil. Çünkü niye niyetinin i̇şte ne olduğunu? Süreç diyorum. Niyetinin ne olduğunu kılıçlar ol Orada bırakalım onu. Yani herkesi yani. kapıya kadar kovalamaya gerek yok. Orada bitsin. Oradan ders çıkaralım. Peki siyasi cinayetler süreci takip eden insanlar şunu biliyorlar. Bunu ne? güvenlik birimleri de biliyor. Biz de biliyoruz. Okuyoruz, yazıyoruz, yazıyoruz. FETÖ'cülerin kaos çıkarma planları var. Ağustos'tan beri siyasi cinayet konusunu çok işliyorlar. Videolarında. Fuat Avnis'inden, Cevheri Güven'e hepsi işliyorlar. Şimdi bu bir süre sonra taşındı bir mafya liderinin ağzından ardından Kılıçdaroğlu'nun ağzına tamam eyvallah böyle bir şüphen var. Hatta Cumhurbaşkanı'nı suçluyorsun güzel tamam o da eyvallah. yine bak ben bir yurttaş olarak diyorum ki güzel Cumhuriyet, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanısın. Arkadaş bir dilekçe yazarsın. Dersin ki ee, Cumhurbaşkanı başkanlığında bir siyasi cinayet şebekesi var. Bunu soruşturun. Savcılıkta alır dilekçe bunun üzerine değil mi? Suç duyurusu yapıyorsun ya çıkıp da AKP iktidardan gitmemek için cinayetler işleyebilir demek ne demek? O provokasyona alet olmak. Daha önce de örnek verdim. Kontrol darbe raporu FETÖ'nün söylemiydi. 4 bakan, 80 milletvekili baylokçu FETÖ'nün söylemiydi. Adı mit elemanı lafı FETÖ'nün söylemiydi. Siyasi cinayetler FETÖ'nün söylemi. Kılıçdaroğlu'nun en zayıfı, Kim ona danışmanlık yapıyor? Bu aklı kim veriyorsa? Çünkü oturup Kemal Kılıçdaroğlu fetö hesapları takip ediyor. Ben buradan bir gündem çıkarım. Ona birileri bunu hazırlıyor. Tıpkı Erdoğan kandırıldığı gibi şey de kullanılıyor. Ama bak şöyle söyleyeyim. KHK'lıları iade edeceğim diyor değil mi? Bak bir şey söyleyeyim mi? Bak, çok iddialı bir şey söyleyeceğim. AKP fetöle mücadeleye başladı. Ve 7 Haziran'dan tutun 17-25 Aralık'a 14 Ocak MIT şeyine tırların durdurulması 15 Temmuz'a kadar şimdi ve on, o günden bu tarafa süren ve mücadele ede ede ayakta duruyor hala belli bir siyasi gücünü de koruyor azalıyor çıkıyor falan ama bir siyasi gücünü koruyor bak sen diyorsun ki Kılıçdaroğlu diyor ki ben diyor bunları de devlete döndüreceğim sana yemin ediyorum Devlete döndükleri gün var ya Kılıçdaroğlu onların ayağına bastığı bir an için mücadele ettiğini düşün o anda. Bak AKP devlet içinde FETÖ varken FETÖ ile mücadele ediyor. Kılıçdaroğlu iktidar olsun. Ve onlarla mücadele etmek diyelim ki fikrine gelsin. Bir günde bitirirler. Bir gün dayanamaz. Bir gün. Peki. Bir öğretmeni bak mahrem imamdır. Bir öğretmeni görevden alsın. Ortalık birbirine girer. Ondan sonra ne çıkar biliyor musunuz ortalığa? FETÖ'cüler Birisi söylemişti. Ya biz ağzımızı açsak kasetlerimiz, şeylerimiz çıkıyor falan demişti. Ondan sonra o bütün bağlantılar deşifre ederler. Faş edilir kalırsın ortada. Dolayısıyla Peki. şunu söylemeye çalışıyorum. Türkiye bakın. Türkiye şimdi şey, şeyden geldik. Diyarbakır'dan geldik. O yüzden Diyarbakır annelerini bu işlere katmayın. Diyarbakır annenin meselesi çok kutsal bir mesele. Oraya ancak alnı temiz Diyarbakır annenin yüzüne bakabilecek şerefe sahip olabilenler giderler. Çok doğru. Bak Başkası gidemez. İmamoğlu gelir etrafından tur atar. Sırtını orada orada PKK'lar, işbirliği yapan HDP'lerle gülücükler içinde Mustafa Kemal'in itlerisiniz diyen e, sırrı sakıkla yan yana poz verirler. Ama oraya uğrayamazlar. Uğramasınlar zaten. Diyarbakır anneleri. Toparlayabilir miyiz hızlıca? Tabii. Dolayısıyla eğer bizim şimdi şunu söyleyeceğim. Bizim şundan vazgeçmemiz gerekiyor. Bu bir mücadele. 15 Temmuz'dan sonra bir örnek vereyim. 15 Temmuz'dan sonra FETÖ konusundaki söylem güçlülüğü o kadar yüksekti ki bütün herkes çekilmek zorunda kaldı. 2-3 yıl sonra yavaş yavaş yavaş yavaş ortaya çıktı. Bugün FETÖ'cüler kendi mağduriyetinden bahsediyor. CPO'nun mağdur olduğundan bahsetmeye başladı KK'ları iade etmek konusunda. Şimdi sen ben bak terör örgütleri, yandaşları istediği şeyi yapabilirler. Ben ne yapıyorum? Ben ne yapıyorum? Ben Nedim Şener ne yapıyorum? Ben canlarını okuyorum gece gündüz rüyamda onları görüyorum tamam mı nasıl mücadele edeceğim görüyorum peki fetöyle mücadele ediyorum edilmeli diyenler ne yapıyor Allah aşkına ne yapıyor ya iktidara yakın olanlar söylerim hadi muhalifeti geçtim işbirliği yapıyor ne yapıyor sen bir yalanı bir yalanı fetöcüler dahil 50 bin beğeniye ulaştırırken bir vatansevere mesela şey Ömer Halis Demire ya diyen o kişinin hukuk devreye girmese bugün hala bilmem ne partisinde görev yapıyordu. Can, şey ısınlar edebiliyor musun sosyal medyadan? Yani sen ona bir 50 bin beğeni, işte bilmem kaç paylaşım yapabiliyor musun? Sesini kesebiliyor musun? Demokratik Teşekkür olarak ediyorum. söylüyorum.
0: Teşekkür yani. ediyorum. Ee, Gaye Hanım sizinle devam edeceğim. Diyarbakır konusu, siyasi cinayetler iddiası ve bu nefret söylemi konusundaki görüşlerinizi öğrenmek istiyorum.
4: Ben önce Sayın Yarar'a bir yanıt vererek başlamak istiyorum. Ben de devlette çok uzun yıllar görev yaptım. 2015'te milletvekili olana kadar, 2018'de milletvekilliğim sonlandıktan sonra geçtiğimiz cumaya kadar Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi Tıp Fakü Fakültesi'nde öğretim üyeliği yaptım. Güzel, Dolayısıyla devlet geleneğinden geliyorum. Şimdi çok güzel şeyler söyledi hem Sayın Yarar hem Sayın Şener. Ben de hepsinin altını kalın kalın çizerek başlamak istiyorum. Gerçekten bugün Türkiye'de bir demokrasi sorunu var. Demokrasi derken hukuktan bahsediyoruz, Sayın Yarar'ın bahsettiği gibi etikten bahsediyoruz, ahlak normlarından bahsediyoruz ve tüm bu çerçevede yargının bağımsız olmaması, Kuvvetler ayrılığının olmaması, özgür bir medyanın olmaması bugün Türkiye'yi kaygılı bir ülke haline getirdi. Kaygı derken bu kaygının içinde annelerin, bu ülkede yaşayan bütün annelerin olduğunu söylemek isterim. Diyarbakır anneleri hepimizin hassasiyeti. Evlatları için gözyaşı döküyorlar, evlatlarının yolunu bekliyorlar. Öte taraftan 1995'ten beri evlatlarının yolunu gözleyen Cumartesi anneleri de var. Yani bu ülkede anneleri kutuplaştırarak, senin annelerin benim annelerim diyerek siyaset yapma ya da bunun üzerinden siyasete bir malzeme çıkarmanın doğru olmadığını düşünüyorum. Bu anneler, bu ülkenin anneleri, bu annelerin hepsinin, duyguları, evlatları için duydukları kaygı, ortak bir kaygı ve bu ülkeyi yöneten insanların görevi bu kaygıyı büyütmek veya bu kaygı üzerinden kutuplaştırmayı arttırmak değil, bu annelerin tümüne sahip çıkmak, bu annelerin tümünün kaygısını gidermek ve bu annelerin devletten, devleti yönetmekle mükellef olan hükümetten ne bekliyorlarsa Hükümeti yönetenlerin, hükümet olan kişilerin bu kaygıları yerine getirmesi gerekiyor. Bakınız, Karaman'daki tecavüz olayından bahsettim. Ee, bilmiyorum içinizde yargılama sürecine katılanlar var mıydı? Ben bir anne olarak o yargı sürecini gözüm yaşlı izledim. Tecavüz olayını gerçekleştiren öğretmene 508 yıl bilmem kaç ay ceza verildi. Oysa ki o vakfın açılmasına izin verenler. O vakıf, o vakıf pardon, o vakıf vakıf yurdunun açılmasına izin verenler. O vakıf yurdunu olması gerektiği şekilde denetlemeyenler, o vakfın kendisi, o yurttaki <gülüyor> eğitimciler, o yurttaki yöneticiler herkes sorumlu. Kim diyebilir ki ben burada sorumlu değilim. Tecavüzü yapan belli. Hayır. Siz Orada o eylemin gerçekleşmesine izin verdiğiniz için, o ortamı yarattığınız için, denetlemediğiniz için ve bu ülkeyi yönetmekle mükellef olduğunuz için tepeden tırnağa suçlusunuz. Değerli
3: hanımefendi Aladağ'da, bir ceza yargılaması yanan, Yani Maltepe'deki Maltepe'nin iç olan Hüseyin, olaydan Kılıçdaroğlu'nu, Canan Kaftancıoğlu'nu aynı mantıkla sorumlu mu tutacağız bu ülke?
4: Ya Sözümü lütfen, lütfen kesmeyin. Sıra size gelince konuşursunuz. Hanımefendi hukukçu mu? Sözümü kesmeyin. Hanımefendi hukukçu sırasız. musunuz siz? Ben Söz anneyim. Sürü. Ben anneyim. Hayır, manipülasyonu Hukukçu
3: musunuz siz? Ben, ben, top top tc. Tc. ben sizin, bir anne olarak yaşayıp bir siyasetçiyim. Bunları söylemek için... Siz hukukçu musunuz? Türk Ceza Kanunu'nda cezanın şahsili noktasında böyle bir temel yıllar, yüzyıllarca kabul edilmiş bir ilke varken... Siz nasıl böyle bir genele teşvir edilecek bir hareket veya bu tarzı Söz
4: kesmek doğru bir şey yani değil. Yani bal
3: tetedeki önce, önce ama Bir saniye bir saniye Nasıl yapmayın ya? Hayır canım öyle şey mi olur? Öyle şey mi olur? Hayır
0: kalabiliyorsunuz. Bu doğru bir şey değil. Bir saniye bir saniye. Nasıl nasıl ya? Hayır, Böyle konuşunca hiç anlaşılmıyor. Gayya
4: tamamlayın lütfen. Ajitasyona gerek yok. Canınızda sıkılmasın. Biraz önce siz yaptınız anneyim falan. Ben real bir durumundan bahsediyorum. Aladağ yangınında, Aladağ yangınında ölen çocukların anneleriyle mahkemede tanıştım. Babalarıyla mahkemede tanıştım. O annelerden birisi açıklama yaparken mahkemede şöyle dedi. Çocuğumu aradım, ölmemiştir diye dua ederek hastanede yanan çocuklara baktım. Bunlar benim çocuğum diye, değil diye düşündüm. Bir tanesinin kolundaki bilezik benim çocuğumun bileziğiydi. Bakın bunun hiçbir savunusu yok. Bunun hiçbir savunusu yok. Burada suçu işleyen kişi vardır elbette ama bu suç ortamını oluşturanlar sorumludur. Sorumlular sorumsuzmuş gibi davranamazlar. Bu annelerin derdi, bu annelerin çilesi, hepimizin çilesi. Şimdi... Türkiye'de siyasi cinayetler olabilir, siyasi eyle, e, şiddet eylemleri olabilir söylemini e, doğru bulmuyorum. Neden doğru bulmuyorum? Buna yönelik bir kanıt varsa, ilgili yerlere müracaat edilerek kanıtlarıyla birlikte e, duyurulmalı ve ondan sonra devletin devleti yönetmekle gerçekte mükellef olan kişilerin gereğini yapmaları beklenmelidir. Ancak. Bu ülkenin Cumhurbaşkanı, tarafsız olması gereken Cumhurbaşkanı ama partili olan Cumhurbaşkanı söylemlerinde partili olup daha sonra hukuksal süreçlerde Cumhurbaşkanlığı dokunulmazlığı zırhı içinde davranan Cumhurbaşkanı Rize'de bir siyasi parti genel başkanına saldırı olduğunda o saldırıyı kınamak yerine o saldırının e, failleri bulunacaktır, gereken cezalar verilecektir demek yerine durun daha bu iyi günleriniz, daha kötüleri Güzel gelecek diyebiliyorsa de bu ülkede insanların Litesini kaygılı vereceğim. olması, bu ülkede insanların sıkıntılı olması konusunda yeterli bir delildir. Ve bugüne gelecek olursak, siz ne kadar saygısız bir insansınız Mücahit Sen... Bey? Terbiyeni takın lan efendim, terbiyeni takın. Bu ülkede tek kadın kız
3: var mı? Rica ederim. Rica ederim. Rica ederim. Rica ederim. Arkadaşlar, b. B. Bir
4: Lütfen. Lütfen. nasıl Rica ederim? Onlar Rica ederim. Onlar Rica ederim. Saygısız mıydınız? Çalışıyorum ama işimize gelmiyor. Şendiklerim, göremeyin kardeşlerim. Atmayın, satmayın. Rica ederim canım. Bak burada hepimiz duruyoruz. İzzetin esimiz var biz. Bakınız bu ülkede, bu ülkede, bu ülkede 2018 seçimleriyle birlikte. Değişen anayasa eşliğinde fiili bir durum oluştu. Türkiye'de rejim değişti ve o anayasa değişikliği yaparken mecliste en büyük kaygımız değişen anayasa ve yürürlüğe girmesi durumunda ortaya çıkacak denge denetim sisteminin olmamasıydı. Bugün Türkiye ekonomide bu kadar ciddi bir buhran yaşıyorsa bunun tek sorumlusunun pandemi olduğunu düşünmek Aymazlık olacaktır. Bugün Türkiye enflasyonla mücadele edemiyorsa, bugün Türkiye'nin Merkez Bankası bağımsızlığını yitirmişse, bugün Türk parası her sabah kalktığımızda döviz karşısında biraz daha değerini kaybediyorsa, bunun sorumlusu değişen sistemdir. Değişen sistemde yöneten kişilerin siyasi tercihleridir. Ben diyorum ki, bu anneler üzerinden bir an önce, bir an önce bu ülkede gençlerin kaygısını kaldıralım, ortak geleceğimizi, ortak barışı birlikte oluşturalım, hiçbir siyasi partinin birbirini ötekileştirme hakkı olmaksızın bu ülke bizim, 84 milyon kişi olarak bu ülkede barış içinde yaşayacağız. Ve annelerin gözü bir daha yaşlı olmayacak noktasında birleşelim, birbirimizi dinleyelim. Peki. Benden, senden, bizden, öteki demek, demek sizin bu çağrıyı tüm Türkiye'ye yapıyorum esasında.
0: Peki teşekkürler Sayın Ustur. Teşekkür Hüster. ederim Serhat Bey. Bey. Soru nedir? Yer Bakır Ziyaret
3: Yok yani araya girdiniz ya birkaç Girdik onları Girdik tabii tamamen... yani biz söyleyeceğimizi söyledik. Murat asıl oldu yani daha fazla... O, bir kere o söz hoş o değil. O konu başlığı üzerinden ee, devam edelim. Şimdi bu Diyarbakır meselesi şöyle. Ee, Diyarbakır da tabii şöyle. Anneler tabii Ekrem İmamoğlu gelsin de bizim yanımızda dursun gibi beklentileri yok ya. Yani o noktada e, Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nın zaten geçmişini dikkate aldığımızda, geçmiş derken yönetime geldikten sonra halini dikkate aldığımızda Ekrem İmamoğlu'nun oraya gitmemesi kadar doğal bir şey yok ki. İşte Pervin Buldan'la fidan diken tiyatro onların tiyatro gösterimi bir de kitabının tiyatro gösterisine e, eşini gönderen işte Kılıçdaroğlu'nun eşi de oradaydı. Ve e, işte kadın e, gününde, Dünya Kadınlar Günü'nde e, çok tartışılan Pervin Buldan'la o e, İyi Parti Genel Başkanını aynı tweet'te zikreden bir şahıstan bahsediyoruz. Dolayısıyla Diyarbakır anneleri de böyle gözleri yollarda kalmadı yani. Diyarbakır annelerinin öyle beklentisi yok. İhtiyacı, Diğer, yok. i̇htiyacı da yok. Diyarbakır annelerinin biraz önce dediğim şeylerin ifade ettiği şey çok doğru. Yani orayı hak eden insan oraya gider ziyaret eder. Onları beklerler Diyarbakır anneleri. Orada iki senelik direniş falan dediler ya bunlar. Gezi sürecindeki o kalkışmaya o edepsiz bir şekilde otobüsleri ters çevirip üzerine sprey boyalarla yazı yazan zulüm 1453'te başladı diye bu, bu Türkiye'nin o medeniyet mefküresine medeniyet temeline e, tamamen aykırı, yozlaşmış bir şeyi sözün arkasına durdular bunlar. Oradaki onları yazan, e, onları yazanları kutsadılar. Onları yazanlara işte o direniş dediler. Türkiye'nin en büyük tröstlerinin sahiplerinin elinde tuttuğu çapulduyum çapulduğu pankartını e, sosyal medyada yaymak için ellerinden gelen her şeyi yaptılar. Bunlara direniş dediler. Ama Diyarbakır annelerinin yaptığı orada kutsal direnişi, işte evlatları için yaptığı, hem de PKK terör örgütüne karşı kolay iş değildir bölgede. PKK terör örgütüne karşı yaptıkları kutsal direnişi görmezden geldiler, geliyorlar hala. E gelecekler tabii. Yani bunların e, tutumu maalesef bu. Ben bunun bir oy kaygısıyla sadece bir oy kaygısıyla yapıldığı anlatını değilim. Ben bunun ideolojik yaklaşma, yaklaşma temelinde bir e, durum olduğu anlatını Yani burada e, ideolojik yaklaşma var, yakınlaşma var. Ta CHP'den beri bir CHP içerisinde bir grubun Adeta bunlarla bir ideolojik yakınlaşması var. Benim kanaatim budur. Şimdi o mesela e, halay çekimini, fotoğraflarını, şeyleri, videolarını gördük değil mi? Halay çekiyorlar. Bu HDP'nin işte PKK'nın uzantısı olan HDP'nin bazı yöneticileriyle birlikte bir halaya girmişler. Ki çok severiz. E, Kürt kardeşlerimizin o halayı da bizimdir. Lazların horonu da bizimdir. Orada hiçbir beysi yok. Ama o halay çekenlerden biri dikkatimi çekti. Bakın şeyde de konuştuk arada. Ertuğrul Özkök. Ya Ertuğrul Özkök kimdir? Ertuğrul Özkök. Ahmet Kaya... Kürtçe artık özgürleşmeli Türkiye'de diye beyanda bulunduğunda nasıl manşet attırmıştı gazetesine? Hatırlıyor muyuz o manşeti? Defol git tarzında veya ee, ağzını... E, şu an Tamam söylemeyiz. onu zikretmeyelim. Evet. söylemeyelim. Ondan sonra Ahmet Kayın'ın bir parçasına atıf yaparak vay bilmem ne diye bir manşet attırmıştı. Bu manşetin de arkasında durmuştu yazısıyla. Defol git demişti. E şimdi o şahısı biz orada halay çekerken falan görüyoruz yani hani... Ya kardeşim bunların kafaları aslında bunların kafaları oradaki kardeşlerimizin e, tasavvurlarına, oradaki kardeşlerimizin özgürlük tasavvurlarına veya onların işte kendi etnik yapıları noktasındaki dillerine veya dilleriyle veya düşünceleriyle barışık değil ki bunların kafası. Bunların bakışı oraya bölgeye demokrasi, özgürlük noktasına değil ki onun içinde olması lazım. Bizim kardeşlerimizin son derece bu arkadaşlara karşı son derece uyruk olması lazım. Mesele budur. Meselelerin temeli bu. Neçe itibariyle beklemiyorlardı. Diyarbakır annelerinde umurundaydı yani. Oraya İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı gitmiş gitmemiş umurunda değil. Umurunda değil. Onların beklentileri çocukların o dağdan indirilmesi. Başka bir konsantrasyonları yok. Onlar siyaset üstü, üstü bir direniş sergiliyorlar orada. Yani İçişleri Bakanımızın, İçişleri Bakanlığı'nın onların yanında olması kadar bu evlatlarını PKK'nın elinden kurtarmaya çalışması ve çabalaması kadar bazılarını kurtarıyor görüyoruz. Çabalaması kadar doğal bir hadise yok ki Efendim bazıları şöyle eleştiriyor annelerimizin oradaki direnişini. İşte şöyle meşrulaştırıyorlar daha doğrusu ziyaret etmemelerini. Onları görmemelerini şöyle meşrulaştırıyorlar. Diyorlar ki orası işte bir dilenme kapısı değil ki EDP'nin EDP kapısı. Niye orada direniyorlar diye bir, bir, bir şey var. Lakırdı var. Son derece saygısız, son derece insafsız bir sözdür o. Onlar, orayı, onlar o kapıyı medet umuyorlar ki onlar o kapıya karşı, evlatlarını kaçıran kapıya karşı direniş sergiliyorlar. Onların medet umduğu yer devlettir. Size bir örnek vereyim. Devletle de, devlet de bir hakkın annelerimizin yanında durmaktadır. Onu size da ifade size
2: bir örnek vereyim. Bakın orada Gaye verdiği e, küçük çocukların can kayıpları, uğradığı saldırılardan hepsi bir can. Ve annelerin oradaki direnişi sayesinde tam 32 tane evlat ailelerine kavuştu. Kimileri e, gerekli hukuki işlemlerden sonra cezası varsa yattı <gülüyor> ama birçoğu Ailesine kavuştu, evlenenler oldu. Hatta eylemi ilk başladığın Hacıran'a, torun seviyor şu anda. O PKK'nın HDP ile kaçırdığı evladını geri getirdiler. 3 gün sonra, çünkü kadın gördü, nereye girdiğini gördü. HDP binasına girdiğini gördü, oradan dağa götürüldüğünü anladı, biliyordu. 3 gün sonra, yok zorla evlendiriliyor falan diye, o yüzden kaçtı kaybettirdi kendini dediler ama bunun da yalan olduğu ifadesiyle de hepsiyle ortaya çıktı şimdi o çocuk evlendi o kızla torun seviyor şimdi bak onlar da can burada da can tamam mı? onlara hassasiyet o tacizlere tecavüzlere ölümlere yangınlarda çocuklarımızın gösterdiği gösterilen nasıl içimizi yakıyorsa kaçırılan çocuklarda çünkü 12-13 yaşında kaçırılan çocuklar var onlardan 32'si de geri geldi Terör örgütü bak gayanınla gayar gayanınla bak şimdi bak yani
3: şimdi böyle yok gibi durum yok. Yani. Gayanınlarla yani. Gaya bizde Türk Ceza Kanunu hocam, ki, bak cezaların şahsiliği prensibi uyguluyor. Ben ben şey size Çok nettir benim burada. Ben, Hukukçular biz, bunu anlar. Hocam bak. Yani, yani kalkıp işte bucaf, dernek yöneticisi bucaf, vakıf yöneticisi, yargılansın hukuk, tarzı
2: hukuk, hukuki değil. Hukuk her şeyin cevabı değil hayatta. Bak ne vicdan vicdan. Yargılamadan bahsediyoruz dedin değil mi? Yani olur böyle şey. Ben o vakfın bir şeyi olsam ve benim İstersem fizanda yaşıyım. Fizanende sonuna kadar sonuna bak. kadar takip ettiler davamı. Sonuna kadar ceza almamak için ellerinden gelen her şeyi yaparım. Derim yaklar. ki bak ben on 10'lu yaşlarındaki çocukları ailelerinden alıyorsan bir nedenle inançtır, geçimdir her nedense alıyor da ben bunları kontrol edemiyorsam ve benim yüzümden bu çocukların teninde değil birisinin ufacık ateş yakması ben kapatırım, tasfiye ederim bak. Ya bak ben tasfiye ederim. Hayatıma son veririm. aynı mantıkla
3: CHP'yi mi tasfiye edeceğiz şimdi?
2: E, o yüzden siyaset yapmıyorum. Evet. Aynı mantıkla CHP'yi de tasfiye ederim. Her şey ta hayata tasfiye. Niye ben kimse adına konuşamıyorum? Konuşmuyorum. Niye kimseden oy istemiyorum, para istemiyorum, dilenmiyorum hayatta? Niye siyaset yapmıyorum? Çünkü benim yüzümden bir kişi bir kişiyle kavga ederdi. Ben kavga edeyim. Bana ben akarı dedin. Ben istediğim şeyi yapayım. Bana eziyet edin. Ama benim yüzümden birisinin evladının canı canı sıkılmasın. Ben kendi ailemden sorumluyum arkadaş. Şimdi ben hele hele Sübyan küçük çocuklar eğer o acıları çekmişse ben o vakıfı var ya darma duman ederim. Başında kim varsa ben derim ki Allah benim belama versin. Ben o çocukları koruyamadım. Beni unutun. Ya son ben yanlış ki... yerlere gidiyor. Bak hocam ]se... bak bak. Ben bunu
3: fetöyle ölebaşı için söylediğim
2: zaman da. Eğer kendi anlattığı kadar iyi niyetle bir hizmet hareketi cemaat kendi böyle bir şey yaratmak istedi diyelim. Bir an için onun söylediğine inanalım. Ama benim yarattığım bu hareketin içinde birileri kumpas kurduysa, suikast yaptıysa, ya seçilmiş bir şekilde darbe yaptıysa derim ki ilk önce nasıl kendimi temize çıkarım vicdanımda Allah'ın huzurunda, kulun huzurunda onu yapanlarla araba mesafe koyarım. Derim ki ben bunu dağıtıyorum bundan sonra benim adımla alınan hiçbir şey yok benim yazdığım çizdim her şeyde yakın ben kapanıyorum şeye çekiliyorum çilehaneye çekiliyorum derim bak namuslu adam bunu yapar ama o öyle olmadığı için hala örgütü yönetmeye çalışıyor. Ben diğerler için de onu söylüyorum. Çünkü neden biliyor musunuz? 10'lu yaşlarda bir çocuk ailesinden alınmaz. Askeri liseleri niye kapattı devlet? İşte bundan dolayı. O yaşlardaki çocuğu askeri okula alırsan daha ergenlik yaşında istediğin gibi modelleyebiliyorsun. Ve mankurtlaştırabiliyorsun. Devlet orada ders çıkardı. Askeri liseleri kapattı. Birileri... Başka şeyler söylüyüp duruyor. Ama askeri sene bundan kapattı devlet. De ki orada kontrolü sağlayamıyor. Çok, çok doğru bir mantık
1: diyor. değil. O zaman bütün e, şu anda bütün yatılı okulların, o zaman lise yatılı okulların hepsinin kapanması lazım. Hocam
2: imkan olsa, bak, devlet, şey bak, bak, bak devletin aileleri, yani bak, bak bir dakika, bir dakika hocam, doğru, çok doğru bir şey söylüyorsun. Hocam bir dakika bir şey söyleyeceğim. Hocam çok doğru bir şey söylüyorum Mete. Keşke imkanı olsa devletin hiç yatılı ne özel ne şey her çocuk ailesinin yanında okusa. Keşke her çocuk ailesinin yanında. ya ben bunu bu taşımalı eğitim sisteminde falan da hep söyledim dedim ki her çocuk ailesinin ya bir çocuğun ailesinin yanında olması kadar kıymetli bir şey yok hayatta.
0: Ya tamam da işte imkansızlar bu, bu imkanlar. Hocam iyi,
2: ben şey. bak bak şöyle sistemi di Mete bir sistemik bir sistemsel problem söyledi. Ben buna ilişkin sistemsel cevabım verdim. Pratikte yani eğer bir vakıf veya bir dernek fark etmez. Eğer orada güvenliği sağlayamıyorsa, can güvenliğini sağlayamıyorsa ben sana insani ve vicdani bir sorumluluktan bahsedeyim. Hukuken açarsın şah şahısların, ben orada hukuki sorumluluk bağlamında katılmak mümkün değil. Her hukukçu katılır. Ama her hukuki karar vicdani olmuyor. Çünkü adam karısını öldürüyor, mahkeme bırakıyor. Karar hukuki mi? Evet. Ceza hükümleri, e, cumuk hepsi buna cevaz veriyor ve bırakıyor. Şiddet uyguluyor, uzaklaştırma alıyor, tekrar şiddet uyguluyor, mahkeme bırakıyor. işte. görüyorsunuz her gün haberlerde bunları. Hukuki mi? Evet bir kanun maddesine dayanıyor ama vicdani mi? Değil. Mesele hukukla vicdan arasında çok önemli bir ayrım var. Onu söylemeye çalışıyorum. Dolayısıyla ben şunu söyleyeyim. Bak Gaye bu konularda Kar Mücahit Bey'in yani eleştirel geldiği zaman karşı çıkmak, onu susturmak gibi bir şey. Hayır arkadaş Yaşan, beslenmek gibi, lazım. Sahibiz. Sizin aslında farklı bir şey söylemiyorsunuz. Niyet iyi. Gayrim'ın söylediği sözde olduğu gibi dolayısıyla orada uzayacağımız çok şey var. Sistem nasıl iyileştirilir ona bakılır. Yani şöyle bir şey. X ismini verdikleri Vakıfcan tanıyor musun? İçinde misin? İçindeysen sen de sorumlusun. Vicdanen sorumlusun. O zaman eğer şey sen düzelt sistemi dışarı dışında kalıyorsan eleştir daha iyi olsun. Ya da orası yok olsun başka bir şey kurulsun. Bu anlamda söylüyorum. Çünkü bakın 10 10 12 yaşındaki çocuğu alıp emanet alamazsınız. İçimizden birimiz. Şimdi kapıda dünyanın en iyi vakfı cemaati gelsin. İçimizden birimizin çocuğunu bu akşam için sadece bir akşam için. Serhat Bey, Mücahit Bey. Kızınızı oğlunuzu bu akşam bir misafir etsek. Verir misiniz?
0: Bu böyle olmuyor ki Ahmet <gülüyor> Bey yani
2: şimdi. Yok yok bak. Yani... Soruyu marjinalize ediyorum bak sorunu marjinalize tamam, ediyorum ama anladım
0: ama konumuzun dışına çıkıyor marjinalize bak, edince bak konumu, bak yani konu bak konu ne kızlar dernekler böyle hakmıyor ki öğrencileri ben size böyle, bak ben size böyle ben, şey ben yani. yaşadım duygu
2: ben bu durum ben bu halde ve bu fotoğrafta yaşadım duyguyu bir, birisi geliyor hiç bilmediğin bir birilerinin yanında o çocuk geceliyor ya hiç en azından üstü açık kalıyor mu diye merak ederim ya Bırak hani güvenliğini falan o filan. O ayrı bir şey. Evet evet. Onu, her çocuk Mete'nin söylediği o sistemik sorunda. Evet devletin yatılı okulda olmamalı. Hiç yatılı yarıya olmamalı. Ben yukarı olmamalı. Ya, öyle bir şey yani, bak,
0: <gülüyor> bak, bak şunu diyorum. Ben diyorum Dur, ki. Askerli isim <gülüyor> üzerinden. Aynen onu söylüyorum. Onu.
2: Bak, yatılı ortaokulu. Kardeşim her, her çocuk. demedim ya. Ya de, bizim bak de, yani sinema, Türk sinemasının yarısı. Ailesinden uzak eğitim gören çocukların trajedilerle, yol kazalarıyla, yolda geçenlerle, yol hikayeleri. Ya arkadaş. Keşke bunu değiştirecek Dedim, bir nereye düzen, doğru kursu. Olay e, yani. nereye doğru gidiyor ben anlamadım.
1: Ben 14 yaşında evden ayrıldım ya.
2: Oğlum kardeşim. 14 abi de, yaşında evden sen, ayrıldım.
1: 14 yaşında yatılı okula gittim. Ya küçük bir adamdım yani. Ve küçük bir köyden senle, hani şeyden çıktım gittim oraya.
2: Senden, senden başlayıp, Benim gibi binlerce arkadaşım var. Senle başlayıp FETÖ'nün kucağına gidenler de var kardeşim onu söylüyorum. Hem de çokça hem de ne kadar generallerin yüzde %47'si. <gülüyor> en az şu an itibariyle 25 bin personel ihraç edildi. Mete ile başlamışlar. Evet Mete sağlam durmuş. Ailesi sağlam. Onu desteklemiş. Yanında durmuş. Özel koşulları varmış. inançlı adammış. Hiç de öyle değil aslında. Ha, Nasıl İmkanları varmış noktasında. Hayır. Devletin yatılı okulundaki imkanlar ona yetmiş. Başka hiçbir yere değil bir şey mi? aramış. Maneviyatı güçlü. Yani niye? Başka bir şey aramıyor? Görev aşkına gö yani niye geldiğini biliyor ya. Ama oraya gelmiş 25 bini bugün ihraç edildi. FETÖ'cü çıktı mesela. Genel, general. Hocam o, yata o yatakhanelerden Çıkıp Mete'ye komutanlık yapan generaller var. Onlar ne yapacağız?
1: E, <gülüyor> bir sürü cevap doğdu da bana... Çok, bitti çok, mi? çok cevap. Bitti ya bitti bitti mi? Ama sürekli Hocam, bitiyor. O yüzden, o yüzden son söz senin. şey önemli. şey önemlidir. Bakın şöyle söyleyeyim. E, yani sistemin içerisinde yatı oku, yatıl okullar bir sorun değildir. Her zaman söylüyorum. Denetlenmek. Şeffaflık. Denetleyenin şeffaf olması. Ve bunun hukuki bir karşılığı olmuş olması. Yoksa yatıl okullarda hiçbir sorun yok. Yatıl okullar dediğiniz şey zaten dünyanın her tarafında genel olarak uygulanır. Şöyle şöyle mi söyleyeceğiz? Şimdi Allah göstermesin. Yani örnek çok doğru bir örnek değil. Yani enses ilişki var diye insanlar evlenmesin mi diyeceğiz? Aile kurmasın mı diyeceğiz? Yani böyle bir tuhaf durum olabilir mi ya? Böyle bir tuhaf mantık olabilir mi? Ama o zaten... Hayata, doğaya, her şeye aykırı bir ya şey. Ben o sana yani şey, öyle bir yani, yani Bu, bu, bu, bu çok, çok doğru, doğru bir örnek değil. örnektir. De hani şu açıdan söylüyorum. Yatılı okullar dediğiniz e, kavram zaten hizmetin, e, adaletinin e, sağlanamadığı, tam sağlanamadığı bir yerde eşitliği sağlamak için sistem öyle gelişmiştir. Örnek veriyorum bizim dönümüzdeki Ankara Fen Lisesi gibi. Yani bir tane fen lisesi vardı o dönemde. Oraya gelirdi. Veya işte yatılı okullar ya Darüşşafaka
3: gibi. Yani ne yapacağız? Kapatalım mı ya
1: yani? Bir. işte Darüşşafaka gibi çocukların hani Hayır, babası olmayan
2: annesi babası olmayan çocuklar.
1: Ya yani. tamam da işte ya. Ya fark <gülüyor> etmiyor annesi babası olmayan. Ben Hocam şöyle... çok
2: şey uç örnek bak ben diyorum ki ben aslında evlice... ya, şey ya olay ya zaten kendi doğru yani gidiyor. Yani. Ya. Yatılı siz okullara siz geldik. Eğer sistemsel bir geldik. sorun soruyorsanız sistemsel cevap vereceğim. Yani ben Peki ilkesel, ben bir cevap vereyim ya. İlkesel olarak ne dedi ki? O zaman yatakhaneler şey, orta kullanılmasın. Ben dedim ki keşke öyle olmayan bir düzen ortaya çıksa. Yani öyle bir ülke düş hayal edin ki buna ihtiyaç olmasın. Mete de onu söyledi aslında. Tamam. Yani keşke adaletin tam olmadığı ülkelerde
1: olur bu. Tamam. Ben, öyle, ben bunları haftaki program,
0: <gülüyor> haftaki programın süresinden kullanıyorum. Ben, ben sana ben
1: sana şöyle söyleyeceğim. Önümüzdeki hafta sonra ben gelmeyeceğim. Tamam, <gülüyor> Nazlıza devam sen, kullanıyor.
0: Gaya Hanım da uzakta kaldığı için. E, yani son sözüm Ben ona, e, e, e, e, o zaman aksusu'yi. Hayır, hayır hayır. Yok Gaya Gaya Hayır siz tamamlayın vereceğim Yok, O orası. misafirimiz ona. Hayır tamamlar mı? Peki ben söyleyeceğim zaten? şey şu. Şeffaflık.
1: Dünyanın her tarafında yani en örnek sistemini de kursan denetleyemiyorsan Burada hukuk ihlalleri oluşur. Çünkü insanın ögesinde vardır bu. İnsan ögesine, i̇nsan ögesine bırakmayacağını. Demin Mücahit çok güzel bir laflar söyledi orada. Dedi ki yani sistemi içerisinde insana güveneceksin ama denetleyeceksin. Ben güveniyorum ve sistemi bırakmayacağım. Bırakamazsın. Bir, bırakamazsın. Yapacağımız tek şey var. Sivil toplum örgütlerine. Yapıları, sistemi, işi alım süreçleri dahil olmak üzere. Konuştuğumuz bütün süreçlerin içerisinde denetlenebilir. Hesap verilebilir bir sistem kurabilmek. Bunu Burada bir sıkıntı varsa hepimizin itirazı buysa bunun üzerine oturup tartışırız. Bunu tartışırız.
0: Peki. Hocam son söz sizin bir dakika. Çok uzun süre.
4: Ben program için çok teşekkür ediyorum. Tekrardan söylemek istediğim şu. Bizim artık kavga yapacak durumumuz yok. 84 milyon kişi bu ülkede barış içinde yaşamak istiyoruz. Başka bir Türkiye yok. Çocuklarımızın geleceği bu ülkede olacak. Ve ben Memleket Partisi'nin bir ile bitirmek istiyorum izin verirseniz. Geleceğimizi birlikte geri alacağız. Çünkü Peki. o hepimizin ortak geleceği. Çok teşekkür ederim. Biz Olur.
0: teşekkür ediyoruz. Katıldığınız için Ankara stüdyomuzdan net bakışa. Mücahit Bey çok teşekkürler. Sağ olun. Ayağınızı ağzınıza Sağ olun. sağlık. Nedim Çener. Teşekkürler Mete Erer. Onun ağzına daha çok sağlık. Ee, evet. Ama söyleyin, peşin, peşin, peşin ağzına ağzına hayır Bir söyledim. Önümüzdeki haftanın e, şey bir şey var. Kullandı. Bu
1: hafta adam moderatördü. Hayatın hiç sen bir moderatörün konuklardan daha fazla konuştuğunu gördün mü? Konya'da ben moderatördü? Ben ben, ben gördüm yine.
0: <gülüyor> Konya'da mı oldu bu?
1: Adam moderatördü. Dedim yanlış kişi seçmişsiniz. Bakın konuşacak dedim. Gerçekten o
0: Yok ben de olmasam olurmuş bu akşam yani. <gülüyor> Peki çok teşekkür ediyorum tüm konuklarıma, izleyicilerimize izledikleri için ayrıca teşekkür ediyoruz. Önümüzdeki hafta pazartesi saatler 20.45'i gösterdiğinde TVNET ekranında yeniden birlikte olmayı umuyoruz efendim. Hoşça kalınız, iyi geceler.